2: este mundo actual de aparente superficialidad comunicativa, porque se entiende que solo en aguas someras se puede ser dinámico, fresco, rápido e impactante, mi recomendación se mantiene. Atrévanse a ser profundos, a rebasar límites, a ser contraculturales y sigan quedándose con las especies avisales de ojos grandes que no se cierran y de movimientos sagaces. Así es la Pitipedia. Bustó no hacía documentales sobre algas o moluscos. La longevidad de las especies marinas aumenta con la profundidad a la que viven. Y el misterio y la sorpresa siguen siendo alimentos básicos en la nutrición cotidiana del lector y el espectador con una mínima inquietud. Seamos exigentes con nuestros intereses. Pity ya se encarga de serlo a diario rizando sus rizos. Bienvenidas, bienvenidos. Edición 334 del hombre que se enamoró de la luna. Ya lo sabéis, para los que nos habéis escuchado en las últimas ediciones, estamos grabando una nueva luna desde Headbanger, la tienda de guitarras más maravillosa posiblemente del planeta y seguro también de Malasaña. Un lugar realmente especial donde hacemos hora y media de radio que intentamos estar a la altura de este espacio. Hoy vamos a tener un cartel muy especial, hoy vamos a tener una voz muy familiar, muy cercana. Hoy vamos a tener las canciones de Marilia, cerrando la edición lunera. Además, en la parte central os vamos a dar a conocer un libro, un tratado de divulgación de baloncesto y de cultura general, como es la Pitipedia. Hoy hablaremos con su autor, con Piti Hurtado. Y para arrancar la luna, dos clásicos entre los clásicos. Dos personas que nos han visitado anteriormente a la Luna y que siempre tenemos que encontrar un motivo para reencontrarnos. Y si no lo hay, lo forzamos. Para nosotros es un verdadero placer y por eso el primer aplauso de esta tarde es para ellos. Hoy nos reencontramos con Manuel Burque y Quique Peinado. Quique, Quique, Manuel, bienvenidos de nuevo al Hombre Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Vamos en paque, ¿eh? siempre. Hombre, eh, como es habitual en vuestra agenda. ¿Cuánto claro. tiempo paséis juntos vosotros? Mucho, mucho. No,
3: pero, realmente solo currando. O sea, tampoco sí, luego nuestra vida... Sigue. tal, Pero como curramos tantas cosas juntos, pues ya cada vez que nos despedimos, ¿cuándo ya, te ya, vayamos? Ya, Mañana, sí, sí. jueves. Yo te digo,
1: eh, adiós. Bueno, sí. nos vemos sí. El lunes. Sí. <risa> eh, ¿De los días de la semana hay alguno que nos veis? Los fines de semana, los fines no nos
3: vemos, ¿no? No nos vemos los fines, porque no. él es soltero y yo tengo dos hijos. Claro. Sí, sí. Entonces
1: digamos <risa> <que>
3: vida <risa> olvida, sí. muy distinto. Sí,
2: sí. Son direcciones sí. totalmente opuestas. Correcto. ¿no?
1: <risa> yo, yo, yo tengo vida.
2: ¿Tú tienes vida? <risa> y tú, Kike, ¿qué tienes? Yo dos hijos. <risa> con todo lo que conlleva, con todo lo que conlleva. Eh, bueno, va, hay, tenemos muchas cosas de las, de las que hablar, eh, pero ante todo vamos a, a centrarnos en lo más urgente, porque de nuevo estamos aquí para romper, para marcar hitos, romper límites y necesito que, Quique, hace poco más de un mes, ¿Sí? en, estos mismo, en este mismo lugar, en este mismo metro cuadrado, ¿Sí? se hablaba en estos términos con eh, Soel López. Y creo, ah. creo que te interesa escuchar lo Ojo. que a continuación va a sonar en Headbanger. No, cu- no, cuidado, cuidado, eh. no he dicho. Nuestro no? nuevo Will Smith es Soel López y por eso esta ovación porque nadie había batido la frontera de las cuatro. ¿Quién te le va a decir que vas a ser el de nuevo Will Smith? Invitado, ¿Quién es? Eh, Quique ah, peinado, ¿no? <risa> <risa> y le dirás: eres de nuevo el Will Smith. Estuvo <risa> Soel que fue Will Smith. Le pero... hemos entrado, le hemos entrado. Sí. Pues siempre motivos para invitar a Quique, pero yo creo que está muy liado. Es un sí, hombre con sí, una sí, agenda muy, muy atormentada. Kiki no era buena. Además,
3: eh, me pasó una cosa con Soy López, no lo conozco, ¿eh? Pero y esto pasó hace un montón de años y es literalmente así. Entré en un bar, eh, no sé por qué no llevaba el móvil, y entré a llamar por teléfono a un bar. Entonces yo entré, esto os juro por Dios que es literal que pasó así, no me lo estoy inventando. Entré y había un concierto básico de Soy López en la tele. Y el camarero hace así. Y esto, la radio no se va, pero la gente de aquí, o sea, mira la tele, me mira a mí, Mira la tele. me mira a mí, te lo juro, ¿eh? Y me hace así un gesto como de en plan eres tú y le digo, "No, no, 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 no soy yo." Y dice, "Ah." Y, y otra vez me confundieron eh, me pidieron una foto creyendo que yo era Sober López. En el José Alfredo. Recomiendo no ir a José Alfredo nunca. Pero me ha pasado dos veces con, de, con este señor, que es un admirable, y ya no es Will Smith. Así, ¿no?
2: Claro, en la, en la tercera ocasión te van, a pregun- te van a decir que cuando coincidan van a decir, tú eres Will Smith. Correcto. Claro, correcto. correcto, Bueno, vamos a dar un aplauso porque, de, de nuevo, recupera su trono. Gracias. Es el parecido. invitado ilustre que más veces ha pasado por el hombre Luna cuatro <risa> ocasiones, nadie le ha igualado, y en cuanto vio que Will Smith le, le, le se apropiaba de algo que te es llamé, tuyo...
3: Te llamé, te llamé, Efectivamente,
2: Pablo. dijimos, vamos a forzar ese momento. Correcto. Así que, por favor, un aplauso aquí, que peinado que es... Claro, tú, gracias Pablo ah. Ahora es cuando te damos la tarjeta VIP nuestra Y, y bueno, pues Y poco más la, Hasta ahí las, las No me llevo una, me voy a llevar una guitarra de aquí Pero vamos, como hay Dios ¿Qué, ¿Qué os parece nuestra nueva casa? Espectacular Muy bonita, ¿eh? ¿Lo conocíais? Eh, no
3: Claro, habré pasado por la puerta 200.000 veces Y es de estas cosas que no Que no reparas que no te, que no te fijas, Yo me paré vamos, donde es la otra vez
1: Pensando ah, que era el café La Palma Pero no era el 73, si dudé pero podía haber entrado perfectamente Haberme tomado una cerveza Porque no vienen
3: claro, yo, he ido, sí. yo he hecho el programa En el Costello sí, sí. dos veces En el Café La Palma Y aquí Tercera sí. de la sede Que visitó
2: eh, Efectivamente Correcto Efectivamente eh, Os cuento también una cosa Que nos ocurrió el otro día El otro día estuvo Antonio Lizana Un saxofonista de Cádiz Maravilloso entonces, claro, la gente, los músicos siempre están con las agendas y demás. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Mm-hmm. Entonces llega y digo, tengo que ir al Hombre Luna, pues venga al Café La Palma. Y digo, oye, que vengo a probarme la radio. ¿Qué radio? Y dice, pues el camarero que nos entera. Y entró a la, entró a la <risa> sala de conciertos y había una banda tocando. Y decía, que soy Lisana, que vengo a probar. ¿Qué probar qué? <risa> y ya con el, saxofono, el, el saxo en la mano dijo, creo que no es aquí, ¿no?
0: Claro.
2: <risa> Entonces fue el primer gaditano que hizo un moonwalker, salió y, <risa> Qué y reculó y recorrió la calle y dijo ah, que, 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 hemos, que hemos cambiado. Así que bueno, pues sí, estamos muy cerquita de nuestra anterior casa. Así
1: Pero esto que... es como que dando un codazo te cargas 3.000 euros sin querer. Hay que, claro. claro. Esto... <risa> o sea, es... Ojo, ¿eh? Ojo con claro. eso. Claro, Kike, das para atrás un poco claro, y claro, claro, claro. 5.000 euros.
2: Ojo con eso. ¿eh? Sí. Antes he, he sacado yo una silla y había cinco guitarras que la estaban rodeando. Y he tardado como cinco minutos en sacar la silla Un sí, nivel sí, claro. de tensión brutal claro,
3: claro.
2: Oye, vamos a hablar de vuestros, de vuestros proyectos De esa agenda que estamos hablando sí. eh, En primer lugar, ¿por qué tienes ese bigote, Manuel? ¿Eso está...? Es, eh, no porque ¿por quiera <risa> Está haciendo de doble del de narcos Del sí. policía de narcos ¿no?
1: pues, Más o menos, sí, estoy haciendo de, de policía En una película ¿De policía? De bueno, policía flipado sí, sí. Entonces estoy de gimnasio No sé si lo notáis, ¿Lo notáis <risa> ¿no? Me he puesto, porque se lo vendía el director así. No, yo te hago, te hago lo que quieres. Entonces le dije, me pongo en plan el típico bigote, en plan sérpico los 70 tal, todo mazado. Y esto hablando de una peli que he escrito yo, que tuve que hacer casting y, y le convenció y entonces tuve que tirar por ahí. ¿Tú cuando estabas escribiendo el personaje te veías ya reflejado ahí? No, no. Eh, ¿No? Surgió de cara al casting. Eh, yo me imaginaba en plan hacerlo como siempre, con la barba y tal. Pero como tuve que hacer casting, <risa> ahí ya salió la creatividad a flote. Y no creo que vuelva la barba. ¿En serio? Esto es un anuncio que estoy haciendo desde aquí. ¡Buah, chaval. La barba, se, ¡Que se pare malasaña! La barba ya oficialmente está pasada de moda. Y cada vez que me veo eh, de, en fotos de hace un mes, me doy vergüenza. Entonces, cuando sientes eso, ya es que hay que pasar a página. ¿Has adquirido ya distancia de esa imagen? Sí, ¿no? o sea, sí, ¿eh? sí, la ve y digo, pero. ¿Pero qué hacía yo? Es una vergüenza. Ostras. Sí, sí.
2: Pues sí que te va a cambiar la vida esta película. Sí, sí.
1: Ahora voy a tener que afeitarme un poco más. (risa)
2: <risa> esto es periodismo de investigación de pronto Total. ha explotado esto y yo no sé cómo vamos a
1: sí. bueno, de pues hecho, manéjalo, manéjalo. estáis un poco manéjalo. pasados de moda vosotros dos lo sí, yo
2: llevo con la
3: misma pinta desde el 94 <risa> o sea,
1: eh, Kike va cazando modas según pasa no, las décadas lo decadas. que pasa es que yo me
3: mantengo en el mismo sitio entonces yo <risa> voy, voy volviendo entonces para, he tenido una época de moda en la que he estado pero luego ya no estoy
2: no pasa nada <risa> <risa> película que para cuándo estará?
1: Marzo. marzo Operación Camarón marzo se estrena ya? marzo? marzo sí, sí, sí van con todo
2: para el tiempo que paséis juntos no lo sabías, Quique. No, tampoco le pregunto mucho. Pues no. tiene...
3: A ver, también es muy hay complicado. Temas, es muy temas. complicado saber todas las sí. cosas que hace Burke. Sí, sí. El otro día me dijo, he tenido una reunión de la película. Y le dije, ¿de cuál? Claro, y sí, no sí. es broma. ¿Sí o no? Sí. Y era de otra, de la que yo no era la misma que la que yo pensaba. Sí, sí. Es que es así todo el rato.
2: Sí, sí. ¿Se puede saber algo del otro No, la otra película no se puede
3: saber, ya te lo digo yo. De... No se... A ver, de la película esa no, no se puede hay saber una,
1: Hay una que no se puede saber nada y claro. luego. Y luego hay otras tres que tampoco puedo decir nada. Madre. No, porque no se puede. Yo no me han dado permiso. y no Sí, en Operación Camarón, hasta que nos dejaron sacar fotos, era todo, no podéis colgar nada, que no se sepa nada y demás. Yo salgo con bigote de flipado el pelo peinado hacia atrás y moreno. Ostras, abandonas. El pelirrojo. Eso sí que no lo puedo dejar. Pero eh, me vendría bien para mi vida.
2: Sé de que de muchas fans que va a decir que ostras, qué mierda es esta. Que,
1: que está la, claro. Hay tres, que, tres claro. que lo van
2: a decir. <risa> que vale que la derecha vaya a dominar Madrid, pero de que pues ¿por porque todo, pase eh? el pelirrojo, claro. Sí que son nuevos tiempos para sí. para esto. Madre mía, esto es periodismo de investigación, Quique, ¿eh? Sí. O sea, se nos, se nos Correcto, está...
3: si esto avanza, Burkeará de Blas de Lezo en el 2023. <risa> en,
2: Estoy ya nada una de película. eso.
3: película. Sí.
2: Bueno, vamos a cambiar un poco el registro, vamos a hablar de buenismo. Bien, venga, vuestro proyecto radiofónico en la cadena SER... Eh, bueno, el, en la app de la SER, no, eh, llegamos, no llegamos a cadenas. SER
1: Llegaremos, ahora. llegaremos Kike ¿no? siempre juega a perder, porque somos, así no hay, no hay manera de hacerlo mal Somos pero... el
3: hacendado de la SER ahora.
1: Sí. <risa> estamos, estamos en la app de la SER, pero sabéis que la app de la SER ahora quiere como fomentar mucho la comedia Lo sabéis, y, y ¿no? Tenéis... Estabais a la última de lo tema Bueno, tiene una variedad de programas de comedia bastante Correcto guays. Esto es la realidad. Correcto. Entonces, eh, estamos ahí en la app haciendo lo que no podíamos hacer en Radio Gaga. Este es el origen de Buenismo Bien. Kiki y yo tenemos que hacer en Radio Gaga 12 horas de radio al día y muchas son entrevistas, pero luego hay que seguir haciendo radio. Entonces, todo lo que no se podía montar porque era demasiado cómico era demasiado irreverente, todo el rato reflexionábamos y decíamos no molaría hacer un programa de esto. O sea, hablando de... Cosas sociales, con, de, con, de personas muy guays que, es, que hacen cosas buenas por la sociedad en comedia. Que Radio Gala no lo, no lo puede contener eso, tiene que montar la parte más dramática. Y se nos ocurrió buenismo bien.
2: Y buenismo bien, si tuviésemos que definir el concepto de buenismo en esta tarde primaveral madrileña, ¿a dónde ha derivado el significado de buenismo justamente en una tarde como la de hoy? ¿Qué podemos entender por el mismo?
1: A ver, el el buenismo, eh, primero, el buenismo es cuando a la derecha le jode que la gente se preocupe por los demás. Entonces, la gente que se preocupa por los demás y por los débiles son buenistas, son gilipollas. Ese es básicamente el término sí, si eres, negativo. Si
3: eres bueno, eres tonto.
1: Claro, si eres bueno, eres tonto y eres un gilipollas que no entiende cómo funciona Y cualquier
3: cosa que hagas mal es susceptible de tirar todo abajo porque claro. has dicho que eres bueno. Si haces una mierda mal un día, sí.
2: ya eres un mierda. Ya eres como yo. Es decir, estamos ante una palabra muy maltratada.
1: Muy maltratada, sí, sí. Eh, y por gente que además es como cristiana. O sea, es muy católica, muy cristiana y de repente reniega del cristianismo absolutamente y todo lo que sea hacer el... Algo bueno por los demás es de tontos y de gilipollas. Y ellos son los listos que traen aquí la solución a todo.
3: Jesucristo, menudo imbécil. <risa> claro.
1: Es básicamente...
3: La otra es. mejilla, qué payaso. Sí.
1: Entonces, eh, el buenismo está denostado porque es verdad que el buenismo suena a inocencia, a decir, ah, es un poco como los anuncios de Aquarius, de que el, el mundo puede ser maravilloso. No, el mundo es una mierda. Es una mierda, es una basura. entonces Pero la gente que se esfuerza por cambiarlo mola mucho. Entonces, esos son eh, los que, de los que hay que hablar. Entonces, el buenismo bien es el buenismo bien entendido, el decir nosotros, quique que yo, no hacemos nada por los demás, pero ayudamos a contar a, y a enseñar a gente que sí que lo hace. Ese es el buenismo bien. ¿Y
2: a quién habéis acercado vuestros micrófonos? ¿Qué ejemplo de buenismo bien eh, estáis intentando fomentar?
1: Eh, cuéntalo, eh, las chicas de, de mira, esta, lunes, esta sí. semana,
3: eh, que es un programa glorioso, son, eh, vinieron tres niñas de las cuatro que eran, de un instituto de labrada que han ganado el Campeonato de España de debate en inglés.
1: Hasta, espera, espera, y, haz una pausa dramática, porque lo que mola es a continuación.
3: Y en la final <risa> le ganaron a un colegio de Lopus Dei, representado por cuatro chicos. Entonces, wow. hay un momento Colegio muy...
1: público ellas, ¿eh? Sí,
3: ellas, público de Fonlabrada y ellos del Retamar. Y... Y hay un momento muy gracioso, eh, os invito a ver la entrevista, sí. sobre todo para darnos un clic, porque viene muy, muy bien, a costa de que la SER diga que no se escucha bien. Y, y hay un momento que digo, bueno, pero le pregunto algo así, digo, bueno, pero ¿cómo fue que, que les ganaste a estos chicos del opus? Y una niña de 16 años, 16, increíble, general, increíble. con cara de muy buena y hablando muy bajito, dice, bueno, Dios no estuvo de su lado. <risa> <risa> Intentamos y a la profe, que es una profe de la escuela pública que intenta, como defiende mucho la escuela pública pues intentamos que esa gente salga pues intent- intentamos sobre todo ahora yo creo que es un momento a contracorriente en la comedia porque la comedia ahora es como muy nihilista muy sí, bruta no hay contenido, a mí me gusta no digo nada en contra pero es un momento en el que se lleva una comedia, pues eso eh, como nosotros lo que queremos hacer es un programa en el que desde la comedia consigamos eh, enseñar y, y hablar a la gente de de, de realidades que nos, que nos parece que, que están bien De gente que hace cosas por los demás De una manera o de otra O que hace cosas por ellos Pero que lo hace bien Que es lo que queremos nosotros que es hacerlo bien y, y además somos un programa muy plural Porque hemos llevado a políticos De Podemos De Izquierda Unida Y de anticapitalistas ¡Ja, <risa>
2: Bueno, ojo no es con cierto, eso. ¿eh? Puede, puede... lo, que,
1: lo que pasa es que ha cambiado un poco el, los tiempos. O sea, eh, ahora mismo creo que nuestra filosofía va a cambiar un poco. Pero en su momento llevábamos, había una tendencia a intentar llevar posturas muy contrarias. Vino María Claver y vino Antonio Maestre al mismo programa. Y, y funcionó. Se llevaron súper bien, llegaron a acuerdos. Luego María Claver pues, eh, pues, fue la que dio el discurso en Colón y, y eso fue un poco el cambio de, de época y de paradigma y ahora es más difícil eso. Porque como Vox contagia todo, es como un virus, de repente ya no yo, hay... Te, te, la reflexión que hace todo el mundo, ¿es ético pegarle a un nazi? Y estamos en ello nosotros. No, ¿Veis de Good eso? Fight?
3: ¿Alguien ve de Good Fight aquí? ¿No veis de Good Fight? Deberíais sí. verlo. Bueno, pues hay una reflexión. Esta de
1: reflexión lo... interna de... que tenemos constantemente. De que
3: pegarle a un nazi está bien.
1: Sí. Entonces estamos en, en ese proceso de cambio y ver cómo nos podemos adaptar. Yo porque... creo que
3: somos. Un, podemos ser un vehículo guay... Que sí. la comedia sirva para contribuir desde ahí. Que no, la comedia no solo sea, si tú vas una comedia de estas que se habla, ¿no? contra el poder o contra los de arriba, que sea ridiculizar a Isabel Díaz Ayuso, que lo hago constantemente. Pero nosotros intentamos, como, como pues eso, dar voz a gente y que los cómicos, lo que sea que seamos nosotros, también nos coloquemos en, en ese lado de la realidad, que sin sentar cátedra y sin ser nosotros más listos que nadie, y sin, normalmente sin tener ni puta idea de nada, podemos enseñar a la gente y que el programa tenga. Claro. Tu rato de comedia pura y dura, y un rato el que salga diciendo: Pues mira, eh, qué mira guay, que hay, unos tíos, que hay unos tíos ¿Los... que han montado una cooperativa de riders para intentar que, cobrar bien y no estar explotados en globo. Pues, bueno,
1: y luego pues hacemos pues, bueno. el, la comedia en medio. Pero es verdad que la tendencia ahora mismo es que la comedia no tenga contenido. Y cada vez más, va más a eso. Entonces nosotros vamos un poco a contra la corriente, y no solo eso, sino nos intentamos con, comprometer y hacer comedia al mismo tiempo. Y, de hecho, cuando contábamos el programa. A otros, a gente que se dedica a la comedia, le incomodaba. Porque de repente es como hay un freno a la comedia. Es como, no, no, pero la comedia tiene que ser pura, ¿no? O sea, hay una cosa como de, no, no, lo importante es hacer reír. Y hay una tendencia a creer como que estás dando
3: lecciones. Sí. Y no, o sea no sé, la gente puede hacer unas cosas y las otras y yo no te doy lecciones a ti, tú no me las tienes que dar a mí o sea, parece que porque hables de determinados temas estás como situándote en un plano de superioridad con respecto a lo demás o que quieres ser más guay que nadie, no, nosotros nos sale a hacer esto, punto, ya está, no tiene más y además pues eh, tenemos mucho mucho menos éxito real que del que tienen otros programas de comedia que van por el otro lado, o sea, nosotros lo tenemos un poco más complicado pero bueno, es el camino que hemos elegido total, Bull que es millonario por el cine, yo soy millonario de nacimiento, con lo cual esto de la, esto de la radio pues es una cosa que si nos la pegamos, pues no pasa nada. hay
1: un, un ingrediente que tiene buenísimo bien, que es súper clave en lo que está sucediendo, que es que tenemos a la cómica más destroyer Correcto. que hay ahora mismo en el panorama, Correcto. que es en Ana Álvarez. Entonces, de repente tienes un programa que tiene una parte política, de, de crítica política, tiene una parte de entrevista con gente comprometida o con gente interesante, y de repente cedemos el testigo a una mujer para que haga lo que le dé la puta gana. Que no ha, esto no le ha pasado, a, 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 no ha pasado en ningún sitio nunca en la historia de la tele en España de una tía que, hace, que habla de lo que le da la gana y ese es el único objetivo
2: ¿Este es el punto de partida con Enar? Este es,
1: es tú, Enar es una feminista concienciada, activista y demás y de repente se ha destapado como una gran cómica, entonces nosotros siempre le decimos, haz lo que tú quieras luego hay que poner un paraguas arriba y tiene que controlar ciertas cosas pero es el es la única, de hecho al principio, ahora ya se ha desviado eso, pero al principio decíamos, eh, con lo del 8M que ha pasado, tal, la manifestación nos han obligado a tener una sindicada feminista en cada programa y es Enar Álvarez. Y de ahí nació lo que ahora creo que es lo mejor del programa, es ella.
3: ¿Querías preguntar algo?
2: seguimos, con... ¿querías preguntar alguna cosa o contamos nosotros? Estaba pensando que era quizá la entrevista más sencilla que de, de las últimas pas- tres o Suele empuadas. pasar esto, ¿eh? Sí, sí, suele pasar. Como no soy de cortar a los invitados, correcto, porque correcto. aquí Mira, tío, fundamentalmente he venido a escuchar, pues estoy. En Radio tan...
1: Gaga, escuchamos tanto claro, tío, que, que, que tengo cuando tengo acabamos Radio de, Gaga solo no podemos hablar. De hablar.
2: Sí, sí. Esas entrevistas de dos y media, ¿no? Claro, Al final generan lo que genera. Sí, sí. No, eh, hablabas de Nar Álvarez. Sí. Eh, hablabas de, de que a veces os toca uh, abrir un paraguas porque la que está cayendo ¿no? el, el, sí. vale, pues vamos a sacar el paraguas y vamos a recordar uno de sus comentarios ¿qué
4: tal, ¿qué tal amigos? bueno, he hecho este vídeo para contaros la verdad, que sé que Burke está diciendo que yo no he ido hoy por
1: trabajo y no es cierto Burke yo no estoy ahí porque tú y yo hemos follado no,
0: hombre, no, entonces hombre.
1: ahora estás muy nervioso no,
0: hombre, entonces bueno
1: hombre. para que pase un poco el
4: tiempo deje de mandarme fotopenes y estas cosas no, que son hombre, no. muy desagradables y no se puede trabajar así
1: pues he decidido dar una semana de margen por cierto chicas pelirrojo natural no hombre no no pues quita, quita quita fuera 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 pelirrojo
2: natural de nuevo ¿Por qué? tengo que enseñarlo esto es radio, pero puede ser un regalo para nuestro, la gente que ha venido a Headbanger.
3: ¿Cuánta gente se habrá sacado la polla en esta tienda? De, en esta tienda? ¿Puedo probar? ¡Soy un rockero! ¡Dame una guitarra! ¡No quiero! ¡Uah!
2: ¡Seguro que ha pasado todo el rato. Aquí lo que no habrá hecho Calamaro. Total, que. Pues torear una vaquilla aquí dentro. Calamaro, todo lo que sea, toros. Este es un tipo. Un típico ejemplo de estas, cita, de estas situaciones que os provoca. nada. Es no, la... no, no.
1: Es, este es el ejemplo más suave. O sea, la, la realidad es que. Eh, Por hacer una analogía, eh, nosotros estamos muy orgullosos porque tenemos a nuestro Ignatius. Y y mola mucho que sea una tía. O sea, mola mucho que la persona que hace comedia más bestia eh, esté de nuestro lado y sea una tía. Nos nos enorgullece mogollón. O sea, y hace cosas mucho más bestias. Mucho más bestias. De hecho, todo todo el rato le digo, cuéntame qué vas a hacer. Y le pongo... Algún límite, pero es en plan para seguir con el programa. <risa> un día quiso y no... hacer,
3: y es esto es real, sí. eh, un concurso que fuera fotopolla o peli porno. Sí. Y quería mostrar pollas por YouTube, por la radio, y que el público dijera peli
1: porno foto... Bueno, claro. hizo una
3: vez un día, que es un vídeo que no se ve evidentemente, pero ella se lo muestra al público, de un tío que sacaba un muñeco por el culo.
1: Paría un bebé.
3: Paría un bebé, un bebé por el ojete. Y lo, y lo, o sea, lo contaba día, así, y ella lo contaba sí. como muy emocionada. ¡Mira cómo le sale! no sé qué Y la gente detrás... ¡Ah! Sí. <risa>
1: Y, es, y, no, es que un muñeco suena muy pequeño eh, un, un enuco Un un
3: Cabeza con su cosa sí. Yo no lo vi porque yo soy
2: muy sensible No, pero... yo
1: tampoco lo vi Va a acabar siendo... Ella lo vio cien veces sí, sí. Sí.
2: Va a acabar siendo el programa donde salen dos tipos Y finalmente la protagonista no, Ya, ya comiendo, es eso ya es eso ya,
1: ya, sí, sí, es, Ella se está haciendo con el programa Y, y, y nos mola mucho que lo haga sí. Porque sí. la gente ya es como cada, Al principio venían a vernos a nosotros Ya el, el 60% Viene a verla a ella claro. Esto ya. es muy guay, la verdad.
2: Ya en YouTube se pasa el vídeo hasta el claro, momento. Claro, eso Correcto, ya lo, lo dicen. ¿no? Correcto. Ya te lo dicen. Eh, además, gracias a ella, Quique, has conseguido otro hito y es que Germán Terz eh, se enfada contigo.
3: Bueno, yo creo que no era la primera vez que se enfadaba conmigo el bueno de Germán. No te sabría decir porque se ha enfadado conmigo tanta gente que tampoco los tengo muy catalogados. de tal Pero bueno, Germán... pues se, se, A mí lo que me fastidia de eso, tío, es que estaban ahí. O sea, tuvimos una movida.
1: No tenía nada. Tuvimos una movida.
3: <risa> Eh, Enar mantiene la teoría de que Santiago Bascal está bueno. Entonces eh, llegó eh, Yolanda, ¿cómo se apellida?
1: Yolanda diez.
3: Yolanda diez, eh, diputada de la nación de Unidad Podemos, qué casualidad. Y, y estaba allí en el programa. Entonces le preguntó si estaba bueno y ella eh, no, dijo no, algo no, así. No, no, ella perdón, dijo. ¿eh?
1: Perdón. Le preguntó eh, si eh, había estado cerca de Bascal y si tenía pinta. De hacer chichicobras.
3: Chichicobras.
1: Este es el. La, la chichicobra pregunta. es un concepto que maneja sí, sí. ella, que
3: es un tío que baja a, como en dirección a comerte el coño, pero se queda aquí y vuelve a subir y no dir? hace la.
1: Mira, he hecho el esfuerzo. Ah, como esto... Vale, ya está. Sí. Seguimos. <risa> Entonces
3: Así. le pregunto eso y, si le... y ella respondió de una manera que a mí me parecía gloriosa. Dijo,
1: ah, yo nunca con Abascal y no, con un calle.
3: tío como Albert Rivera ¡Oh! no. Ella, o sea, me parecía un escándalo absoluto una diputada diciendo eso. Bueno, pues. Eh, salió en el periodista digital, no sé dónde Por coño. culpa
1: de que Pablo Iglesias. Claro, porque mencionó Pablo, porque
3: Pablo Iglesias se puso a retweetar
1: y abrió una ventana al infierno. Sí, ¿no sí, abrió? Sí, sí. a
3: Mordor, a Mordor, sí, sí. esa Internet Oscura. Y el titular era Quique Peinado, se, se mofa de Abascal. Y yo decía dos cosas, pero no decía nada. Si no y tenía nada cayó. que ver, nada, nada, estaba nada, ahí nada.
1: escuchando.
3: Y me pero... cayó a mí, pero bueno, ya es sí, sí. No
1: pasa nada. Pero hizo la mejor promo de, de nuestro programa. Es verdad. Porque dijo: Ojo la ser el nivel. <risa>
3: Sí, correcto claro. y ahí está di que sí Germán exacto que sí, sí. Dice, qué borracho cabrón es,
2: de, eh, es de ese nivel de los nuevos eurodiputados es lo, es lo que tenemos correcto eh, Citabais antes Radio Gaga como complemento a Buenismo Bien. Eh, ¿qué, es, ¿Qué se puede saber del.? Pero no te vas el tonto, Pablo, joder. <risa> vamos. Te están bueno, haciendo es, el tonto. De, te estás de, haciendo el tonto de de, siguiendo la, ah, como... te, na, No, no, no sí. hagamos esa farsa. No lo hacemos. Dame, no me joder, no, no hacemos, no. Vamos, a, vamos a hacer lo típico que se hace ahora también de nos quedamos un poco en silencio y cortamos la otra parte vale, lo que he dicho ya ahora vale así que Vicky luego, luego lo puede editar pero mola que lo pongas no, Si no, pues, luego esto no se edita si esto fracasar, es un postureo claro, ah, ya está si esto todo el mundo lo dice lo y luego nadie yo. lo corta ¿sí correcto, o no? ya claro pues ya está que, oye, que bien que hicieras un radiogaga en Cañada Real o sea, sí, ya eso, hora, sí. esto no sé ¿sabes? si se
1: podía decir ¿eh? sí.
3: pero lo que es cómo se gestan las cosas no. hemos hecho eh, un radiogaga en Cañada Real porque no sé cómo podíamos definir tu función en la vida eh... O sea, no vive de, por lo que sea, no vive de hacer este programa Ante, 20, ante 25 personas en ¿No? una tienda de guitarras En Malasaña, por lo que sea En una calle en obras Entonces, <risa> un, día, entonces un día nos encontramos en el Nebraska De Cuatro Caminos, bueno, el, el único Nebraska que queda en Madrid En Bravo Murillo Arriba Y me dijo, joder tío, ¿por qué no hacemos un... ¿Hacéis? Un Radio Haga en La Cañada Entonces yo lo propuse a la, a la Productora y me compraron la idea Yo creo que por primera vez en la historia de Radio Haga No, me compraron no una idea. nos
1: escuchan bastante
3: ¿eh? A ti, a mí no Y... <risa> Y se, y se hizo y le estu, estuviste tú en el, en el rodaje y viste un poco la movida. O sea que... Este, tío, no me de... vengas aquí ahora a montar la movida. De... O sea como si soñamos Pablo y Will Smith. Eh, que, no, no. O sea, no. no, estuviste.
2: Es ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres contarle a esta gente sobre Radio Vaga? Cuéntaselo, claro que sí. Eh... Pues pues es un programa que eh, sabes cuándo empieza pero no cuando acaba. Correcto. ¿No? Es un programa que fundamentalmente se espera, ¿no? Un poco, sí. lección de la televisión. ¿Qué es te- qué es la televisión? ¿Esperar? Correcto. ¿Vale? Es adaptarte a las circunstancias, porque igual que bueno, tú ayuda lo que puedas. ¿Acabas haciendo de extra como vecino de Cañada Real en Nueva Barbacoa a las 3 de la tarde sí, con 35 Correcto. grados?
3: Muy bien. ¿Vale? Un sitio precioso de la Cañada Real, de los más bonitos.
2: De, de los más bonitos, de los más rematados. Sí, sí, muy bien. Con menos tráfico y menos sombra también. Qué maravilla, todos meter. Todo ¿Cómo fue vuestra... De, eh, ¿Vuestra experiencia de esos tres días en Cañada? Que luego fue todo muy rápido porque nos teníamos que ir a votar porque el día siguiente eran verdad? las elecciones. Es correcto. Y luego vino el arm- el Armageddon. No, no, pero esa fue la Esa fue, la, la, no, la, la, fue el la la casi menos el final mala, feliz, ¿sí? claro. Sí. Vamos a ver cómo acaba. Sí, sí, pero sí, ahí, sí. ahí fue. Eh, pero vuestras sensaciones, por cierto, de tres días en la Cañada Real y que esto esté a diez minutos de aquí, ¿cómo lo veis? Es que... que es Hay un montón de
3: gente que no tiene carnet de identidad. La claro. verdad, es una cosa. Eso a mí me dejó. O sea, mira que, joder, yo, yo me doy por enterado, ¿no? O sea, yo, la primera civilización que se ve desde ahí es más o menos mi barrio. Hay mogollón de Peña que no tiene carnet de identidad. Peña con hijos que no tienen carnet de identidad. No sabe leer un montonazo de gente.
1: No, es otra dimensión. Un montonazo es ir a otro país. Esa es la realidad. ir a otro país y entender que hay un montón de formas de pensar que parecen de hace 50 años que están asentadas a 10 minutos de Madrid. No,
3: y que Madrid ha consentido una especie de sí, sí. eh, gueto hiperapartado en el que un montón de cosas dan igual, la gente construye casas sin, sí, sin parece, gasto, parece... la gente, eso, no tiene... Es, gente, mucha gente sin escolarizar, gente sin carnet de identidad. O sea, una, una cosa como de hemos decidido dejar aquello y pasar de eso como es un, algo que, que le da igual, a nadie le importa, y... y es es marciano. Yo me acordé, macho, luego de una anécdota que me pasó en el hospital de... en el hospital de Infantil Honor allí de Vallecas que se me acercó un chaval con 15 años y me sacó varias monedas y me dijo ¿me puedes decir qué moneda es la que tengo que meter aquí para sacar un café? Porque no sabía qué moneda era la de euro, la de 50 céntimos o la de 20 porque no conocían los números. Era un chaval de 15 o de 16 años y y luego, pensándolo, me imaginé y digo, pues sería un chaval de estos de de cañada. O sea, es un mundo que no sé si... Seguro que sí, porque nuestra directora es muy buena y la gente que trabaja muy buena. Sí hemos sabido mostrar lo que hay, pero, hostia puta, tío, es súper difícil de pensar en el, en, el, en el pensamiento de existe... Eh, dejamos a gente a un lado lo que pasa en Cañada. O sea, es dejar así, a la gente a un lado a un límite... Y aún así limites... podría
1: estar más dejada a un lado. Que esto es una cosa que hemos visto, con, eh, hemos grabado Radio Gala con toda la amenaza de Vox casi todos los programas tenían que ver con qué estaba amenazando Vox. Sí, sí. Casi todos los que hemos hecho. En La Cañada es horrible es ir a otra época a otro país y aún así tenían la renta básica. Si no la tuviesen, si no hubiese un Estado que se preocupa por qué esta gente pueda vivir una familia de ocho personas con cuatrocientos euros, si eso lo quitan, eso es el infierno directamente. O sea, eso es gente muriendo en las aceras. Es que no, no hay aceras. o sea, En el, en el barro. O sea, si de repente esto se invierte, es, esto puede ser el, 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 el apocalipsis, de verdad. ¿eh? Esto es un poco
3: la comedia que hacemos nosotros. Sí, esto, es o sea, bien, estamos, esto es buenísimo. Estamos, estamos es buenísimo intentando hacer... No, pero
1: bien. es verdad, ¿eh? ¿Cuántos vivían de la renta?
3: Hombre, del,
2: rey, del pues, rey, de la puede, rey, de... puede haber ahí miles de personas. Por claro, de es la, que, pero si la... quitan
1: eso, ¿qué, ¿qué sucede? Es que es colapsa.
2: Pues mira, eso, eso no va a suceder, por lo menos a día de hoy. Pero hay algo que no sabéis de cómo acabó esa grabación. Y es que justamente como un mes después, yo creo que 15 días después de la grabación, aquel servicio que yo tanto os he hablado, vale, y que allí fueron mujeres que eran atendidas y hablasteis con un compañero educador. ¿Servicio sí. es el...? El servicio desde los servicios sociales de, sí, sí, vale. de Villa de Vallecas, sí. por unas razones que no vienen al caso, ha eh, acabado. ¿Qué? Ha acabado, Día día de junio ha acabado sería muy largo de explicar y no es el momento pero Pero ese servicio que nosotros os explicábamos y que durante meses, porque Radio Gaga se graba tres días pero se prepara a lo largo de muchas muchas horas de trabajo, de entrevistas de cercanía, de empatizar, de conocer y de pisar sobre el terreno. Que evidentemente
3: ese curro no lo hacemos nosotros, lo hace un
2: equipo que es espectacular el mejor equipo con el que yo me he cruzado en la vida sin duda pues os quería decir simplemente que por razones X, a día 1 de junio ese servicio se ha cerrado cuando estaba ya pensada la continuidad de dos años más y simplemente es... Ya no re, existe, re, ya, no existe. Ya, no,
1: ya no tiene ningún sitio donde A, día
2: de, a día de hoy ese, ese recurso público no existe. Pero esto es gravísimo. Es grave y desde aquí una reivindicación a que se retome eh, lo antes posible. Pasa es que la, la administración va con los tiempos que da, pero bueno... Hay cierto punto de optimismo que aunque ha habido evidentemente un deterioro en esa vulnerabilidad que estamos hablando de las familias de Cañada, que en los próximos meses ese servicio público vuelva por la necesidad y por el impacto que ha tenido para tanta gente Estaba de hecho de enderezando que de pronto, vidas de un montón de gente, especialmente mujeres Efectivamente Pues ha habido que explicarles que eh, no se puede continuar cuando la, la realidad es que, que ha haber, haber habido una normalidad total Así que, desde esta pequeña clita de comunicación, reivindicar que se vuelva a restablecer un servicio que a lo largo de más de ocho años ha tenido un impacto realmente positivo en, en la mal. vida de las familias Así que bueno, pues ese es lo hablamos ese día de qué va a pasar después de que Radio Vaga la cañada continúa, pues fíjate, 15 días después es llegan. Que, no, claro, noticias tú quitas como ese eso.
1: recurso y se
2: hunde en, en, todavía más en el barro. Bueno, es gente que tiene un máster en, en supervivencia. Ya, ya, eso sí, pero que, que, que evidentemente nosotros no manejamos esa clave, porque eso es vida pura, pero bueno, es un lugar donde solo se debe de estar desde lo público y bueno pues simplemente que a ver si eh, dentro de unas ediciones decimos, pues aquello que dijimos con Manuel y con Quique, pues se ha vuelto a tener ese servicio que yo no soy objetivo. Ahora te lo arregla Villacis, te lo deja eso, eso... te lo deja nuevo. Mira,
1: te voy a hacer una reflexión sobre eh, La Cañada Real y conectado con Buenismo. ¿Te parece bien? Me parece necesario. Vale, Eh, nosotros en Buenismo tuvimos una polémica porque el primer programa de la temporada quisimos invitar a las actrices nominadas a Revelación, ¿vale?, que era una actriz gitana, una chica con síndrome de Down, una chica que va a cumplir 50 años. Era muy guay para, para abrir. Y solo pudieron venir la ganadora y la actriz eh, gitana. Entonces estuvimos con la ganadora, increíble, mil aplausos, discurso feminista, increíble. Todo era verdad tratada súper bien, porque claro el feminismo eh, en nuestro programa está muy bien recibido, el público bien, está a favor, era lo más. Entonces le preguntamos a la actriz gitana eh, qué hubiese dicho si hubiese ganado, porque habíamos hablado de la otra reivindicación. Y ella, en un giro inesperado, dijo que se lo hubiese agradecido a su marido que le dejó hacer la peli. Entonces empezó a explicar, mi contexto es muy difícil, y eh, eh, que mi marido eh, me dejase fue vital para que yo pudiese hacer la peli. peli. Porque yo vengo de donde vengo. Hacer
3: una peli en la que ella hace de lesbiana. Hace
1: de lesbiana. Entonces, claro, nos quedamos... Fue muy impactante el, la declaración y eh, nosotros pedimos un aplauso a ella para no dejar la tirada porque había hecho una declaración eh, muy valiente. Entonces le pedimos un aplauso y el público la aplaudió. ¿vale? Entonces esto generó un linchamiento en redes espectacular porque decían que habíamos aplaudido eh, un, al marido por haberla dejado de hacer una peli, que estábamos aplaudiendo el machismo de los gitanos. Eso fue la conclusión, ¿no? Esto fue increíble, ¿vale? Entonces nosotros decíamos, pero joder, hay que entender de dónde viene la gente. ¿De dónde viene para entender eh, qué se le puede exigir? Tú no le puedes exigir lo mismo a todo el mundo, porque si no está siendo... O sea, la gente no nace igual. Entonces, justo en este radio... Déjame
3: que haga un inciso. Eh, nos pedían que nosotros debíamos haberle dicho pero coño, tu marido es un machista joder, de tronca que le echásemos un la
1: Dos o sea.
3: hombres blancos heterosexuales eh, privilegiados, sí. decirle a una gitana, oye eh, bueno, eso. Sí, Soto
1: y que... Soto Soto Soto. decía que deberíamos haberle dicho esto está muy mal. A una actriz que viene voluntariamente a contarnos esto que su ahora compañera tío, que no es, ha sido aplaudida, tío, que no es ni actriz, que ni es actriz, una tía que sigue trabajando y... de esto.
2: Carmen Entonces, Lola, que, la,
1: que, no? que la hubiésemos dejado caer al precipicio, eso es lo que querían. O sea, ¿por qué? Porque está la doble moral de que en el fondo ellos lo que quieren es ser racistas contra los gitanos. Entonces utilizan esta excusa para poder serlo. Entonces llegamos a Radio Gaga. Yo al principio de Radio Gaga recuerdo que la directora me echaba la bronca a veces porque era prejuicioso con ciertos comportamientos machistas. Al principio venía un personaje y yo todo el rato, si era machista, me ponía como... Que no puedo, es que no puedo, tal, es que es que no puede ser, esto hay que quitarlo, ¿sabes? Como todo el rato. Y llegamos cuarta temporada a La Cañada y vivimos creo que el momento más machista de la historia de Radio Gaga. Fue increíble. Mm. Entonces salimos tal y no sé qué. Y a mí me salió decir, joder, pero si es, es que viven en, en al margen de la sociedad en una chabola, en al el final, barro... Al final, ya, Sí, final, pero ya caña, en, en lo no más nada. extremo vienen de familias que están aisladas y separadas de la sociedad ¿cómo vas a ser? Es, es muy pretencioso pensar no, es que yo en esa situación sería súper feminista Es entender de dónde vienen, simplemente no, no quiere decir, decir hay que poner una medalla para nada, es criti- hay que cambiarlo pero hay que cambiarlo desde lo constructivo y la pedagogía La empatía Entonces de repente Joana dijo ¿Cómo se ha cambiado eh? ¿O sea Tú no te acuerdas al principio cómo te ponías con esto y de repente Radio Gaga, lo que, lo que hemos hablado mucho, que nos ha cambiado, es el entender a los demás, de dónde vienen, sus contextos. Y, y en la cañada hay cosas muy graves, pero te, la, te cuentan su, su origen y su génesis. Y es que dices, es que yo... Si hubiese estado ahí, hubiese hecho lo mismo.
3: Los privilegiados, especialmente los privilegiados de izquierdas, pecamos en, sí, sí, sí. en sí. decirle a la gente lo que, desde un punto de superioridad, mucha gente en la cañada nos decía, es que la gente que está aquí me trata con respeto. Claro. Los payos no me dicen, eres no sé qué, eres no sé cuántos, ¿no? sino me tratan con respeto, me tratan de tú a tú. Y de eso, eh, los privilegiados de izquierdas eh, pecamos Uf. muchísimo de decirle a la gente lo que tiene que ser como si todo el mundo lo hubiera tenido tan fácil como nosotros.
2: Yo creo que uno de los ejercicios más válidos de, de aquellos días es entender por qué la gente te puede llegar a decir, yo quiero seguir viviendo en la cañada. Sí, sí, bueno, sí. eso fue increíble. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Que es algo que si no pisas esos terrenos y no, y no estás durante dos horas al menos escuchando, no puedes entender.
1: No, claro, es entender que, que ahí, allí se sienten parte de algo y fuera de allí se sienten discriminados, uh-huh. sienten el racismo, sienten el maltrato, es increíble. Entonces digo, pues voy a donde yo me siento parte de algo.
2: Claro. Como esta es una entrevista, sobre todo, de periodismo de investigación, eh, ¿cuándo ¿Tacón? va a ser el día del estreno de Radio Gaga en Cañada Real? No sabemos. No sabemos, no.
3: Sabemos que se estrenará para después del verano, pero no sabemos ni, ni el orden de los programas, ni, nada. ni hemos visto nada tampoco.
1: Están montando
3: sí, sí están Porque Mientras nosotros estamos aquí Rodeados de guitarras, en el sí. glamour, bebiendo cerveza gratis sí, sí. Hay una gente ahí trabajando Porque sí, sí, sí. luego salga bonito tu programa de la cañada sí. real con, con horas y horas y horas Que llevasteis allí de grabación ¿no? Pero tú fíjate, tú has visto las horas que nos hemos llevado nosotros de grabación Tres días, tú has visto el curro que hay Detrás de ese programa, mm-hmm. que muchas veces cuando, cuando sales a hablar del equipo Parece que eres un bien queda Y que quieres hacerte el guay y decir no, que no, perder del equipo eh, De verdad que no que no es así, que es que tú has visto que tres meses antes hay peña que va día sí y día también a la cañada a crear un ambiente de sobre todo de confianza, que es muy difícil en entornos así con la gente para que cuando lleguemos nosotros seamos dos tíos muy guays y muy simpáticos a los que la gente nos cuenta cosas. Pero que hay un curro detrás impresionante, de mucha sensibilidad, de gente muy profesional y muy
2: buena. Que los tiempos más o menos fueron, nosotros nos encontramos, eh, no, no sé si fue noviembre o diciembre, dos meses después contacta a la productora y desde ahí arrancan... Tres meses, donde yo creo que mínimo tres cuatro días de horas y horas de pateo de la caña y finalmente tres días de, de rodaje. Sí, sí. Con todas las reuniones, además, que tú tendrías. Y, y toda, la lucha, para y toda la lucha. toda la lucha de
1: conseguir de que gente se... Se atreva a hablar.
3: eso es. Porque Luego cuando yo digo no que nos servicio, merecemos claro. el Ondas, me dicen que soy un engreído. Pero es la puta verdad. Nos merecíamos el puto Ondas ese. No este y yo, sino todo el equipo. Y, claro. el, y lo defiendo delante de quien sea.
2: Eso. Bueno, pues estaremos muy atentos a la, a la nueva temporada de Radio Gaga. Cuarta, ¿verdad? De, cuarta ya. Sí. Cuarta temporada. Uh-huh. Y en especial de ese programa que yo tengo tantísimas
3: ganas. <risa> que sales
2: tú. Y salgo yo y dirán, oye, pues el Hombre Luna vive en Cañada Real. Pues es que sí, ya que el fin de semana bebía la caña de arroz, además con, eh, muy orgulloso de, de lo mismo. Estamos hablando de buenismo bien, de, de Radio Gaga. Eh, si hablamos de un deporte que es buenista, yo creo que es el baloncesto. ¿Habéis dedicado un programa al baloncesto? Nos gusta mucho. Sí,
1: nos gusta mucho nos gusta el baloncesto. Mucho, sí, yo sí. no sé si es buenista, depende del, de la federación de lo que <risa> sea. Que come, pero yo tiendo a pensar que es buenista porque yo me dediqué al baloncesto de adolescente y me parecía que era gente guay, pero... Pero no sé si llegaría a la conclusión de que es un deporte buenista frente a otros. Frente Bello. al fútbol, sí, pero frente al fútbol, cualquier es, es Todo buenista, es buenista, sí, claro. sí.
2: El, el, el fútbol australiano es buenista, es ¿no? Es sí, sí. sí. <risa> en comparación el sí, fútbol. Sí, exacto. Bueno, os invito a charlar sobre la Pitipedia, el por libro favor. De, no. de Piti Hurtado que le tenemos por aquí. ¿Os apetece? Eh, Hombre, claro, a por favor. Piti siempre. Piti siempre. ¿Puedo decir una anécdota? Por favor.
1: Kiki y yo, la única vez que hemos discutido el plan serio de enfadarnos, de enfadarnos... Mal. Fue en Anantapur, en la India. La India. En la, de Una de las zonas más pobres de la India. Sobre si Lebron, era, eh, LeBron James era tan bueno o no. O sea, y a gritos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Después sí. de
1: haber vivido mil movidas, mil temas polémicos. No, fue a gritos sobre LeBron James. Sí,
2: sí, sí. sí. LeBron bien, LeBron mal. El LeBron mal y el LeBron bien. Sí. Ok, ¿y cómo se retoma una una amistad después de una afrenta así.
1: Bueno, eh, fue eh, salir de, de donde estábamos, ver el entorno y decir, joder, qué idiota somos.
2: <risa> <risa> bueno, pues os invito a hablar de LeBron James y de muchas cosas más con Piti Hurtado, que vamos a poner una canción para invitar a que Piti se venga con nosotros y charlamos sobre la, la Pitipedia ¿Os parece? Bye. Vamos. Sí, sí. Venga. Cierre los ojos, humil-
0: Se enamoró
2: de la luna. Bueno, segundo bloque del de hombre que se enamoró de la luna. Ya lo sabéis aquí emitiendo en M21 en la radio del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y esto es, se sigue llamando Radio Carmena o ya no? Es, es, es que nunca se ha llamado Radio Carmena, Lo llaman, los, los el, entendemos. Tú y el, yo sé. el entendemos. buenismo mal lo llaman correcto, lo llama malos. Así que ¿Y, y esto va a seguir. Vaya pregunta me haces. No, tire, tire. Una... El año que viene la vas
1: a hacer una tienda de armónicas. En...
3: <risa> el, el tetuar. O
1: sea, pa... ahora mismo para el ayuntamiento este local está ocupado.
2: Efectivamente, hay una panda de buenistas sí, sí. trabajando cosas que no se deberían decir en sí. público. Esa
3: tijera escala caballo. ¿Qué pasa? Perdón.
2: Piti, esta Piti. gente te va a reventar la entrevista, lo sabes. Buenas tardes Con vosotros el mejor analista y comentarista de baloncesto Correcto Que ha pisado la luna en los últimos dos meses Pero muchas cosas más Con vosotros el gran Piti Hurtado Muchas gracias Cuando estaba diciendo la frase digo Es que ha venido Antonio Idaimiel esta temporada Digo A ver si... Cuidado, claro, que estaba ahí Anthony pues, pues sí, solo por la antigüedad, Antonio es como siete,
5: siete veces más que yo. Siete
2: veces más que tú. Pero Antonio no ha escrito un libro como la Pitipedia, eso también habrá que decirlo. Bueno, ha
5: escrito El sueño de mi desvelo, que creo que vendió más. Eh, pero el libro es diferente.
2: Bueno, por ahora, por ahora, Piti. Por ahora. Porque va bien la cosa, ¿no?
5: Sí, parece que bien, pero yo creo que es porque el editor no confiaba tanto y entonces las tiradas las está haciendo de menos, de, de menos libros. No me quiero quitar, pero.
2: Venga, hombre, que no es un programa de falsa modestia, Piti. Está funcionando bien y estamos hablando con un escritor de éxito en la Feria del Libro de Madrid, que también habrá que decirlo. Sí, es que ahora voy a decir, tampoco soy escritor, ¿no? Pero vale.
5: el libro me mola mucho. El libro, la edición a mí me gusta mucho cómo ha quedado. Eh, con Antonio Pacheco, mi compañero con el, con el que he escrito el libro, hemos tenido muy buen entendimiento. Y también eh, las ilustraciones de La Huerta han cogido muy bien la idea. Yo quería que fuera una pitipedia... Es una continuación de lo, que, de lo que yo hago en la tele, ¿no? Algo visual, algo que tuviera color, algo que tuviera música. Eh, cada capítulo tiene su estrofita. Y estoy muy contento tocando el libro. Por eso cuando la gente me dice, ¿lo puedo pillar por alguna plataforma y tal? Yo les digo, vete a la librería, vete al barrio y tócalo. Y cuando lo toques a ver si te convence. Porque yo creo que convence el libro. Y
1: lo puedes oler como hace aquí. Es importante oler el libro. Sí, huele no, bien, no. huele a éxito. Sí, ¿verdad? <risa> ¿Cómo huele el éxito, Manuel? A Ay, <risa>
3: ah, yo cené un día al lado de Bertinos Osborne, así olía el éxito
2: <risa> Has roto el clima, ¿sí? ¿sabes? Después de esa frase, has roto, ¿sabes? Ni Headbanger ni nada Bueno, no parece. estaba
3: contigo, pero casi, fue en la Copa del Rey Otro día que fuimos a cenar, al mismo sitio en el que cenamos, estaba, ¿no? estaba Bertinos Borne allí Correcto, ya está No fue el día que te dijeron que si sí, salías en el hormiguero, ¿no? Eso pasa todos los días, ya lo sabes, <risa> todos los días En serio, ¿eh? sí todos los días. Todos los días hay al menos una persona que me pregunta si soy el del hormiguero. Increíble, ¿eh? Además de Sol López. Sol López ha sido una anécdota al lado de lo del hormiguero. Lo de... hay... Creo que hay más gente en España que cree que salgo en el hormiguero que gente que no. Y te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Pero di con quién te confunde, ¿no? No, no se decirlo? sabe. Con algún feo de los que salgan, el... como hay mucho, pues o con, o con Flippy que ya no está, o con Marron o con alguno de esos. Bueno, yo una vez fui a. Lo... Bueno, yo fui una vez al hormiguero, tú también, ¿no? Sí. Sí. Está.
1: Increíble que fuese yo. Esto nadie se lo cree, pero sí. sí, sí. ¿Para cuándo tu visita,
3: a Piti, a,
5: a, ¿A los hormigueros? ¿A dónde? Bueno, yo sé. digamos que como hago una cosa muy específica y en el plus que no lo ven los
2: hormigueros, no sabe quién soy. <risa> bueno, eh, poco a poco, poco a poco. Eh, cuéntanos, para la gente que no, que no conozca la Pitipedia, porque yo creo que es, tiene un componente de creatividad y de sorpresa para toda la gente, más allá de que te guste el baloncesto, ¿no? ¿Qué puede encontrar cuando se abre finalmente el libro? ¿Qué es la pitipedia?
5: Bueno, la, la Pitipedia como libro es eh, un compendio de cultura baloncestística, no de cultura general. Un compendio de eh, bueno, lo que es eh, esos rasgos de cultura popular que vamos metiendo en las retransmisiones eh, dentro del baloncesto, ¿no? Como comparamos, por ejemplo, a un jugador de, de Boston Celtics, Gordon Hayward, pues no, se nos parece mucho a Tony Alcántara. Entonces, en las retransmisiones hablamos de Tony Alcántara y eh, vamos metiendo un poco lo que hemos ido mamando en eh, en música, en cine, en la tele, y la NBA, que te da mucho juego. Es verdad que el, que el libro habla mucho del baloncesto de allí, del de aquí, del de antes y del de ahora, pero la NBA es un hilo conductor, ¿no? De hecho, la Pitipedia es el espacio o el segmento que me toca a mí presentar en el programa Generación NBA, donde estoy con, con Quique, ¿no? Y en el libro, bueno, pues hay ideas de las que yo traigo de la tele y otras que han ido surgiendo, ¿no? Hay friquilistas, ¿no? Ahí hablamos del most porky player, de los jugadores más guarros de la historia, del de most horchata player De los jugadores con menos sangre de, Del baloncesto ¿no? Bueno, desbarramos un poquito ¿no? en ese sentido Y nos gusta que sea un baloncesto Que no sea muy importante quién gane y quién pierde Que no sea de mucha tensión Sino que vamos al detalle Vamos a un poco a, a disfrutar de, bueno, de, de la parte Existencial que tiene el baloncesto De la parte bonita, colorida Un poco de cada detalle
2: que también hay tantos detalles como en una liga como la NBA hay tantas horas de retransmisión y demás que hay que aplicar muchas miradas para sacar un producto como el que finalmente hacéis. Vamos a hacer eh, un ejercicio de intentar llevar el sonido, vosotros que hay mucho evidentemente en la imagen, ¿no? en, en el programa de televisión, pero vamos a intentar hacer, eh, llevar la pitipedia para que nuestros oyentes sepan un poco cuál es el aroma de vuestro trabajo aquí ahora en el Hombre Luna. Así suena, así os recomendamos lo que es la sección de televisión y ahora seguiremos hablando del libro Así es la Pitipedia
5: Hay gente que dice que el deporte de la pesca y la defensa en baloncesto son dos facetas aburridas de la vida ¡Pero Piti!
2: Tres segundos, tres segundos estáis vendiendo humo con Pero
5: la Pitipedia vamos, vamos. Se va a ir fuera, ¿cómo se consigue que Joel Embiid salga fuera y que esté anulado?
1: Consiguiéndole una cita con Rihanna Si todos somos iguales ante la ley ¿Por qué esta persecución Contra O de Pachulia?
5: Bogdanovic es el bidón Kyrie Irving lleva la sirena de la defensa Para mantenerlo fuera de la zona de exclusión Es una historia verdadera Como la película de David Lynch ¿no? Clay Thompson, uno de los jugadores que mejor tiras de las esquinas Caña preparada Siempre hay que estar con la caña preparada En la vida y en el baloncesto
2: Eso es Ya pues está bien la pitipedia <risa> Lo que nuestros clientes tienen que saber es que Piti Hurtado, ante todo, es un entrenador de baloncesto.
5: Sí, yo estoy como en una excedencia, en una impostura ahora en la tele, eh, ¿Sí? haciendo, pues bueno, comentando partidos de madrugada, por la tarde también, de, de ACB y Euroliga, y haciendo el programa. ¿no? Pero yo eh, soy entrenador de baloncesto, entrenado en todas las categorías habidas y por haber... Y en casi todos los continentes habidos y por haber He entrenado en Japón, en Latinoamérica, en, en España también, distintos equipos y, y me gusta mucho la cantera, me gusta mucho entrenar a los mini, a los niños pequeños y en los campus de verano que, que mola mucho estar con
2: ellos. ¿Has utilizado cuando estabas en tu faceta de entrenador las redes sociales, los, los vídeos para ya eh, comunicar y hacer esa, esa actitud tuya de divulgar el baloncesto de una forma diferente y de pronto un día te llama Movistar? ¿Cómo ocurre sí. eso?
5: Bueno, yo creo que ven un poco los vídeos, los análisis que hago yo en, en mi canal de YouTube, en mi videoblog y les gusta un poco cómo combino pues eso la, la música con, con el detalle, con un poquito de profundidad, intentando que no sea mucho, pero sí intentando eh, bueno Quizá lo que hizo Antonio Lobato enseñándonos lo que era un box y lo que era la, un pit lane y todo eso, pues a nivel de baloncesto. Porque yo siempre he creído que los entrenadores, Aito y toda, toda esa generación fantástica de entrenadores, bueno, pues tenían ese punto de distancia con el público y parecía que ellos tenían el baúl de los secretos del baloncesto metidos debajo de su cama, ¿no? Y yo creo que el baloncesto es un poco más sencillo de lo que parece. Y no debemos ser tan puretas, sino que hay que abrirlo un poco y decir, un bloque directo es que dos señores se crucen
2: y la defensa se despiste, ¿no? Bueno, un poco por ahí, ¿no? Eh, y eso se agradece, no porque eh, si únicamente explicáramos el deporte para la gente que lo entiende en profundidad, esto sería muy aburrido.
5: Muy aburrido, muy muy aburrido y también hay que decir que los entrenadores nos ponemos con ese punto de tensión, eh, con ese punto como de seriedad ¿no? y al final es un juego que tiene mucha parte aleatoria, o sea que la pelota entra o no entra y, y eso es lo que termina haciendo que ganen o pierdan. ¿no? Yo en la pitipedia sí que hablo un poco de que la victoria o la derrota no debe ser tan importante, hay un capítulo que estábamos ahora ojeando Kiki y yo, eh, los equipos que juegan bien. Pues Hablo mucho de, de los Sacramento Kings, un equipo de la NBA de principios de este siglo, que jugaba muy bien a baloncesto y que no ganó nunca, pero que se pasaban el balón, que eran muy altruistas, que eran muy generosos en el, en, en, en el tratar el juego ofensivo,
2: sobre todo. ¿no? Quique Manuel, ¿qué os parece la Pitipedia como sección y como libro?
3: Piti P- es... Eh... Un entrenador con mucho conocimiento de juego, pero es, es eh, uno de los mejores comunicadores que hay en la tele. Cuando nosotros Muchas veces cuando tú presentas un programa y tienes colaboradores, hay colaboradores con los que tú te tensas y colaboradores con los que te relajas. Cuando te a te relajas absolutamente, o sea sabes que el programa está mejorando y que él lo está haciendo muy bien, entonces tú te, te pones como espectador a mirarle, a aprender de lo que él te está contando y a intentar, si él te pide... Si te hace una pregunta, pues intentar estar atento para respondérselo, darle un poco de bola. Y lo que siempre intenta un presentador, que es que sus colaboradores brillen lo más... Pu- bueno, lo que siempre intenta un presentador, que es buena persona, que es intentar que tus, col- que tus colaboradores brillen... Es que no, los hay que no, o sea, no nos vamos a... Que tus colaboradores brillen mucho, porque cuanto más brillen los colaboradores, mejor es el programa. Piti es un comunicador brutal. Brutal. y que es amigo de antes de la tele, ¿eh? Como sí, pero es... Se, se está notando pero mucho. Es, pero es un comunicador... De verdad, muy bueno. Y la gente, incluso la gente que no sepa nada de baloncesto, que os vais a ir a Movistar, cogéis el último Generación NBA y le vais a hacer eh, el último... Bueno, el último, el último no ha montado mucho show, pero otros que, que han montado shows, o sea, lo bien que estructura las cosas, la cultura musical que tiene, la cultura eh, cinematográfica que tiene... Sí, por poner
5: un ejemplo lo que está diciendo este año, al principio de la temporada, hablamos de Kawhi Leonard, que es un jugador de Toronto, que es como muy androide. Entonces, bueno, cogí la película Blade Runner, hicimos un pequeño montaje, yo me disfracé así con, con, con el pelo mojado, una gabardina y tal, y pusimos unos maniquíes. Entonces bajamos la luz y entonces yo iba con una pistola por ahí y claro, esto decía, pero este es un normal que estás viendo. <risa> yo quería explicar pues que estábamos buscando un androide y ese androide era Kawhi Leonard y bueno, por ahí.
1: Mira, yo, yo te diré una cosa. Yo me veo todos los playoffs de la NBA. Me los veo, no todos los partidos, me veo resúmenes, tengo técnicas para poder ver todo. Si el, si el partido... Yo tengo una técnica que es... Hay resúmenes de diez minutos. Si en el último cuarto van igualados... Esto ya en cuartos, ¿eh? Me lo veo entero. Entonces, pa- así puedo ver todos los partidos. Soy un pesado con eso. Tú lo sabes. Soy un obsesivo. Entonces, gente como Pity... Eh, en general. Gente como Pity provoca una cosa, que cada vez que le veo le, le trallo la cabeza, pero vamos.
3: Es verdad, no pasa que o sea, braseáis no, a gente a la que está en, lo que, en yo que sé, política, le algo que te gusta, que lo contrastar. coges y le pegas unas brasas, sí, 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 que le flipa. Meto una brasa,
1: siempre que le veo le meto una brasa, Joder, él ver. tiene mucha paciencia, sí. porque quiero contrastar todo lo que pienso con él. Es que también tengo los Yo hijos, le llamo ¿eh? el profesor. Me pasa como a <risa> este, que tengo,
5: do, tengo dos niños, entonces cuando me viene hay que explicarlo, claro. Sí, sí.
1: claro, claro, claro. Así. Y luego que yo, a mí me gusta mucho el baloncesto, jugué de, de adolescente, iba a campus y me hubiese gustado que fuese mi, mi entrenador en uno de esos campus.
3: Gran comunicador, sí. seguro que gran entrenador, pero lo que yo sé más que es en la
2: comunicación, grandísimo comunicador. ¿Cómo conseguiste que Guille Jiménez y Antonio Daimiel se disfrazaran en, en el, el año... Tiene un poco de truco, porque Guille
5: es más payaso que yo. Correcto. O sea, Guillermo, Guillermo entra todo o va por delante. O te dice, oye, esta semana... Entra pasa? todo. <ríe> y luego con Anthony, no con Anthony lo que conseguimos es, eh, con estilismo, que nos trata muy bien. Yo, eh, yo hago la pitipedia y Pati la de estilismo es la patipedia. Entonces la, la patipedia, alguna vez le dijimos, tú dejas en, en el camerino eh, un tercer disfraz de, de soldado o de militar. A ver qué pasa, ¿no? Entonces nos metíamos los tres. Guillermo se ponía, se disfrazaba del soldado Raya, yo también, y había uno ahí como de... de le, le poníamos una grabación mayor de teniente o de... bueno, como si fuera un, un mando, ¿no? Y claro, Anthony miraba y tal, ¿te voy con esto? Y sí. Y, y Anthony, Anthony es... El, bueno, yo no le he visto decir que no nunca a nada. Sí. A mí me daba mucho pudor eh, pedírselo porque era como... Joder,
3: es que es de Valladolid, hay que decir eso, o sea, es una persona que no, que no le gusta, ¿verdad? Eh, exterior, ¿Sabes? No le gusta cómo hacer el... Es para adentro, el... no, ¿no? ¿no? Claro, es para adentro. Es para adentro. Sí, no como, como tú, como tú. Yo también se poco puedo decir, sí. pero es verdad que es, que es, que es una buena, es una persona que vamos...
5: Le, le pidas a nivel profesional, incluso a nivel personal, lo que sea, es que es un amor.
3: Un amor de
2: Hemos comenzado el programa leyendo el prólogo que, Suyo. que lleva la firma. Qué bien de, escribe el, el tío, además, ¿eh?
3: Sí. Qué bien escribe.
1: Y Qué... es uno de los que me ha dado la razón de tanto que le brasee... De que LeBron está sobrevalorado. Me lo dijo para que me callase, pero eh, por eso es buena persona. Ahora, yo quiero
5: mediar en esa polémica un poco. ¿Quieres mediar? Sí, quiero mediar un poco. Porque... ¿Podemos
1: abrir esta polémica?
5: Sí. Agria, agria, polémica. Sí, que agria. Eso, ¿no?
1: Agria y... Sí, es dura, es dura. Y dura es polémica, sí. ¿no? sí.
5: Yo creo que tú lo miras solo desde el aspecto técnico y baloncestístico. yo creo que Quique lo ve como un todo, ¿no? Un relato. Entonces, entonces Quique conoce mucho la parte social y la parte altruista que tiene Lebron James, ¿no? Sí. El Lebron, eh, bueno, pues ha sido una trayectoria de 15, 16 años como profesional de alguien que parecía que solo vivía de su físico, alguien que parecía muy soberbio, dentro de... Mmm, que hay que entender su realidad dentro también. Dentro de la NBA con 18 años, reality.
3: viniendo del gueto.
1: Hizo un reality para decidir a qué equipo iba en la siguiente temporada.
5: Sí, Esto es estamos fuerte. hablando de una persona que ha dedicado bueno, pues un 20 o un 30% de su fortuna a crear fondos para que los chicos eh, con necesidades en su estado puedan acceder
3: a la universidad, puedan acceder a buena educación. Ha sido súper bonito ver la evolución de un chaval de 18 años venido del gueto con, con todos los condicionantes sociales, personales que tenían, como luego se ha convertido en un hombre de treinta y tantos años. Eh, muy buena persona, familia.
1: pero sobrevalorado muy, a nivel bien. de baloncesto.
3: Yo,
5: yo estuve ahí y, y me cambiaste pasé aquí, claro, ¿Por qué? Porque mucha gente decía, Lebrón no sabe jugar a baloncesto. Lebrón pasa, no, está... pasa muy bien el balón. No es solo el hecho sí, es verdad, de, jugar, eso es verdad. de jugar con esos escudos que tiene como deltoides, como hombros, que el tío va por, por delante, sino que él coge el balón y quiere ver lo que pasa alrededor. para Votado sí, unánimemente por los
3: van a más conocimiento van a de parar. baloncesto a... de la Liga. A... Páranos tú, páranos Déjame
1: tú. Déjame esto que quede grabado. Simplemente digo que el año pasado llegaron a las finales y todo el mundo decía que no tenía equipo y que era solo él. Cuando tenía un equipo, bastante decente. Este año que ha pasado, no era solo él, no ha pasado ni a playoffs. ¿Por qué? Porque el año pasado tenía un equipo sólido. Este año, año LeBron ha jugado es.
5: a los Lakers, porque no, quien no lo sepa, y eh, la gente que somos de los Lakers estamos muy dolidos, no queremos hablar de este tema. Correcto.
1: Vale. Hay mucha emoción en el baloncesto. Para
2: cerrar, eh, LeBron James, ¿es parte del buenismo de la NBA a día de hoy? Es buenismo
3: bien. Sí. ¿Buenismo, bien? Sí. Sí. buenismo bien, LeBron. Sí. ¿Qué otros
2: ejemplos de buenismo bien podríamos señalar Correcto. dentro del baloncesto? Jugadores. Lo que quieras
3: pues Tenéis en la pitipedia Está Itan Zomas sí. Uno de los personajes que, lo decía, Itan Zomas, que fue un jugador Que Bueno Quiso jugar en Washington Para estar cerca Del, del Capitolio y lo que se movía Porque estaba muy interesado En políticas Entonces de repente Aparecía en una manifestación Él un jugador de la NBA Dos metros quince Con rastas Y la de Dios Y era poeta Y estaba muy implicado Políticamente Y, y sale en la pitipedia
1: Corber, Corber lo, eh, hemos querido que Ricky nos trajese una camiseta firmada de
3: por horas. Corber
1: porque hizo un artículo, ¿lo leíste? Sí. En el que admitía eh, su racismo, su racismo inconsciente. Claro. Y como la de repente la NBA es racista y, y admitía todo esto, siendo un jugador blanco él, y, y es increíble dar ese paso, es, in, es impresionante.
2: Y ejemplos de buenísimo mal.
5: <risa> bueno, pues los hay. Mm te puedo decir de buenismo-mal? Uh,
3: magic, habla de Magic. Dilo, dilo, Piti, dilo.
5: Bueno, Magic Johnson puede ser buenísimo mal pero como, como directivo de los Lakers, ¿no? Porque él había sido mi ídolo, entonces me duele decirlo, pero eh, todo lo que ha hecho después de ser jugador, hay muchos jugadores que no están preparados para otro tipo de, de actividades dentro del deporte y Magic Johnson no ha estado preparado para acometer todo lo que le ha venido después. Uh-huh.
2: ¿Por qué? Pues vaya girito, ¿eh? Vaya girito. Magic, no habla mal de tu mal. ídolo. Y es un falso. Estamos hablando a unas horas del de partido que puede ser decisivo de la temporada de la NBA. Esta noche, tres de la tres de la madrugada, sexto partido de, de las finales Golden State Toronto. Eh, necesito saber, ¿lo veis en directo? ¿Os levantáis? ¿Cómo yo, lo vais a...?
3: Yo lo voy a... Yo, sí, yo lo voy ¿Tú te a levantas? Sí, 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 sí las finales sí.
2: ¿Mañana que qué hora te levantas? No,
3: yo ya no, ya no dormiré. O sea, Ya, ya de tres ve la NBA y luego ya, pues ya cogeré a un chiquillo y intentaré sacar para el colegio.
1: Yo tengo eh, una técnica depurada que es... Eh, yo me veo el partido... Eh, depende de la hora, eh, la NBA a las eh, diez ya lo corta, corta todas las pausas y te lo deja como mmm, comprimido. Pero de, de repente estoy tan miedo... Me han jodido tantas finales... Que lo veo nada más despertarme sin leer nada... Sin entrar en redes sociales... Tengo bloqueado y silenciado a todos los... amateurs, son amateurs... Todos los que hablan de la ver, NBA... Son y, unos mierdas... Y entonces a, me ahorro sigue, todo... que sácalo,
5: sácalo, Piti... Sigo, está contando una historia... Como va a terminar diciendo que lo ve como... Y la historia es verlo a las 3 de la mañana... No, dormires tí, de es cobardes, dormires es de cobardes... Un, un buen ¿Eh? Nesquik ahí, unas campurianas bueno, no. Y ver, verte el partido... Y vértelo entero y aguantar los tiempos muertos. Correcto. Durante la temporada, claro. Yo también hago eh, semanalmente dos tres partidos de madrugada. Eh, tengo dado la vuelta al reloj, he perdido salud los últimos cuatro años, eso es evidente. Y la maquilladora me suele pintar unos ojos en los párpados porque el último cuarto, cuando va ganando de 30 Utah a Minnesota, ostras, es imposible, es pero imposible. Eh, hasta para nosotros. O sea, ya nos hemos contado todo, hemos explicado nuestra vida, la de los jugadores, y ahí es imposible. Hay que
1: decir que bueno, las pausas son muy largas. Sí, las sí, pausas entre cuartos y... Tiempo muerto, y sí. tiempo, Es increíble. Con lo cual
5: partidos que no tienen ninguna, bueno, ningún, ningún interés competitivo, eh, los sacamos adelante como podemos. Las finales que estás deseando ver qué pasa, pues son fáciles de llevar, digamos. ¿no?
1: ¿Sabéis qué me pasa a mí? ¿Hay, ¿Este problema tiene putada. tiempo?
3: ¿Tiene tiempo? o sea,
5: ¿Hay unos
1: no,
3: tiempos o podemos esto? estar aquí? Yo lo, yo lo estoy intentando, yo, pero vale, no me vale,
2: ya, te veo, ya ver, me está saliendo. Yo
1: he llegado a una esquizofrenia muy grande porque cuando lo ves después hay una línea de tiempo en, en el vídeo. Entonces, si de repente ves que el primer cuarto acaba antes de lo que es un cuarto en la línea de tiempos hay prórroga y me pongo muy nervioso porque no, es como quiero evitar ver la línea de tiempo. Es, es un de verdad, profesional ¿eh?
3: del diferido, tío.
5: No, no, no es increíble. No voy a encontrar
3: a nadie cospedal, en mi vida, ¿eh? Cospedal es una mierda, sí. entiende el tema del diferido, <risa> al lado de Manuel.
1: Y, de verdad, y, ¿eh? y, y
2: luego LeBron James es el rarito, ¿eh? Sí, o sea, sí,
1: sí. Tío, Aquí pero tú difiriendo. no sabes lo que es llegar al cuarto cuarto y digo, pero queda muchísimo. Mierda, prórroga... ¿Cuánto fue el que hubo tres prórrogas con Denver? Cuatro, 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 cuatro prórrogas. Bueno, vale. cuatro. Eso fue de, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha ardido el pabellón? Hay, es lo que pensé. Hay una muy buena, después de ese partido lo
5: hicieron dos compañeros, Antonio Sánchez y Ramón Fernández, que llevan mucho tiempo haciendo NBA. Entonces luego se hicieron un selfie y dijeron, después de cuatro prórrogas estamos aquí eh, perfectamente como, como dos rosas frescas. Y se hicieron una foto así. <risa> y se pusieron el filtro ese no sé, el, el que te suaviza todo digamos digo, ¿no? hostia Antonio esta vez hechos una mierda tío. ¿cómo subes el selfie? querían decir que fenomenal y estaban hechos polvo claro, ¿verdad? claro ¿tenéis,
3: tenéis prisa? o sea, tenéis que iros a casa o lo que sea y aquí vamos dos? a ver el partido Uy,
2: Marilia, prepárate 10 <risa> canciones joder <risa> que se vaya esta gente a las 12 a casa por, por Marilia vamos a intentar acabar sí. pero simplemente dos, dos últimas cosas a mí me encantó el último partido la sensación, pensando joepiti tiene el poder porque tú estabas viendo el partido le mandas un whatsapp a Guille o a Anthony y acaban eh, comentando el partido a través de tu whatsapp
5: bueno pasa mucho no con compañeros eh,
2: fue curioso porque
5: le pegaron un codazo a un jugador de Toronto y se quedó tirado con un, aquí con, con sangre en el M. avan, avan blitz Blit, sí.
1: otro, otro relato este tiene relato este jugador sí, pero déjame contar los sí, sí,
5: Y eh, hay un momento en el que está tumbado, llegan las asistencias y él le hace así una asistencia, lo hace así con la mano, ¿no? Yo lo veo, pero es verdad que yo le había puesto ya un mensaje a a Daimiel diciéndole, oye, estamos utilizando esta defensa, ¿no? Y Dani Garrido, el el director de Carrusel de la SER, le puso, se le ha caído un diente. Entonces... Empezó por el diente, eh, dijo Daimiel. Me acaba de mandar un WhatsApp Dani Garrido y que al final era un diente lo que se le había caído y tal. Y Guillermo, el narrador, dice: El piño, el piño, se pone así un poco. Y luego, eh, Anthony, y también me ha mandado un WhatsApp Piti porque la defensa que han utilizado en el parcial ha sido esta, ¿no? O sea, cada
2: uno lo suyo. Y tú ahí con tus camporrianas diciendo: Joder, la que acabó, ¿eh? Que... <risa> no, porque ahí hay, hay, hay muy buena o
3: sea, relación, o sea, hacemos generación, hacemos partidos, sí. Venga, rápidamente, ¿qué ocurre? esta ¿Tú noche? también y... estás alargando, macho? O sea, en vez de cortarnos y decir la entrevista se ha acabado sigues haciendo preguntas con lo cual esta gente se va a tener eh, que ir a su
2: ¿cómo? casa en algún momento es mi puto programa de radio correcto y mando. Es, es, si
3: yo por ¿Entendés? estas personas que te por tengo ahora, vida, ¿no? por ahora por ahora ah, no.
2: sabes es que yo como me duermo no me levanto a las 3 así que voy a intentar llegar ¿sabes? ah saber correcto todo. vamos a ir de aquí para empezar el partido hombre vale ¿cómo acaba? ¿cómo acaba la final? simplemente quiero saber eso
5: yo creo que va a haber eh, un giro kafkiano yo creo que Toronto de repente en el partido de esta noche va, va a ganar de 20 en el hora con la arena
3: correcto Toronto de 6 yo también
5: yo te digo lo que
1: quiero. Yo quiero eh, que Toronto gane al séptimo partido, pero Carry sea en plan descomunal. Con esto disfrutaré, Mogollón, porque yo me vinculo emocionalmente a cosas. Ya lo Entonces, veo, ya lo veo. Toronto eh, eh, me emociona porque está Margasol, porque está Ivaca, etcétera, es Cariolo, pero Carry me parece que es un jugador dentro de lo bueno que es infravalorado y quiero que lo megapete. Claro,
3: vas a ver, ¿sabes por qué? Sabes lo que pasa en la vida. Yo a Carrie no me cae mal, porque luego ha tenido gestos anti Bush y todo esto, pues yo todo lo mido por la política. <risa> Pero claro, como él es, él es hijo de un jugador que fue jugador de la NBA, es un rico, es un rico. entonces nació rico. Entonces a mí es como que ¡puff! Pues Carry como si la no pasara pues, Entonces yo soy, yo soy más de que gane ese chivaca que nació ahí en la guerra en el Congo-Brachaville. Pues, si es que pues, pues,
1: sí, pues. pues yo creo si que gane, solo que Carry... Pues yo Carry, pues Le dé una lección aquí, Carry. Yo si le hiciera una
3: Carry en vez de Durán, lo hubiera preferido. Pero están a gusto los dos, habéis visto. Sí, supongo. <risa> <risa> Debate sociopolítico de la NBA.
1: Carry ha cambiado la NBA, eso es eso Es verdad,
3: eso es verdad. <risa>
2: Bueno, pues podríamos estar aquí hablando hasta el final de la Liga de Venezuela, sí, pero, pero no ya está vamos poniendo, a está, poniendo Mar- cara, Marilia está Marilia poniendo. diciendo,
3: a mí está emboscada, no me la volvéis a hacer.
2: ¿eh? <risa> pues eh, nada, mil gracias, eh, Piti, por acercarte. Gracias a ti. Por acercarte, espero que hayas disfrutado de estos minutos con, con tu Pitipedia. Enhorabuena a ti y a toda la gente
3: Librazo, que ha acompañado. compradlo, de verdad, regalárselo a gente, cualquier chaval o chavala que le guste un poco el básquet, si le regaláis
2: ese libro, es que lo vais Además a petar es fuerte. es como
1: muy jugoso. El libro. Es maravilloso el libro, sí,
2: sí, sí. Es... De verdad, es espectacular. Es espectacular. Y, y enhorabuena también a toda la gente que, que trabajáis para hacer de la NBA un producto tan, tan interesante, en partes, Muchas por gracias. el trabajo que hacéis cada, cada noche, así que también en poner en, en valor. Y nada, ya ahora escuchar a Malilia, que tiene unos temasos claro, 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 y demás. Yo venía, es yo venía esto, a eso, pero...
1: Esto es el prólogo.
2: <risa> esto es el prólogo, la excusa para dar paso Los a Malilia. Un fuerte aplauso, Pidio Hurtado.
6: Subir cada montaña sin preguntarme por qué Yo que pensé que sabía tanto sin saber Y todo lo que me perdí por no mirarme a mí Lo estoy recuperando Quiero saber si tengo corazón para quererte como tú mereces. Quiero encontrar dentro de mí lo que he buscado siempre fuera. Tú, siempre tú. Me muestras todo lo que debo ver Miro otra vez El sol entra directo y lo sé Y todo lo que me perdí Sigue estando aquí Como lo ha estado siempre Quiero saber Si tengo corazón para quererte Como tú mereces Quiero encontrar dentro de mí Lo que he buscado siempre fuera Quiero saber Si tengo corazón para quererte Como tú mereces Quiero sentir Lo que le da sentido a estar aquí contigo.
2: Muchas Bienvenida, gracias. Marilia, al hombre que se enamoró de la luna.
4: Jo. Muchas gracias, es un programa maravilloso. Yo ya era fan, pero ya estar aquí ha sido guay. Jo, pues otro aplauso, ¿no? Otro aplauso, no. <risa> no está... Me estaban regañando ahí por si quería salir, quería salir, pero estaba encantada, ¿eh? Escuchando. Sí, sí, una delicia. ¿Has disfrutado...?
2: Fíjate si hablan estos tres tipos, ¿eh? Hablan muchísimo, eso
4: también, sí. Ah, que sí. Sí, Hablan muchísimo.
2: Les dice LeBron James 20 minutos, ¿sabes? Eh, Yo creo que
4: cualquier cosa, ¿eh? Que les preguntes. También es verdad.
2: Hay gente que habla habla mucho y bien, pero es así.
4: Buenísimo, sí.
2: ¿Te vas a levantar a las 3 de la mañana a ver el Toronto Golden State?
4: No. Mm. Ni de broma, vamos. Ya te lo digo. No, 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 no te, ya se me ocurrirá algo, no como te hemos dormir, convenci- por ejemplo.
2: No te hemos convencido, por tanto.
4: No, no me hemos convencido. Y eso que a mí el baloncesto me encanta, ¿eh? Me parece... Sí, también me pasa que me gusta más que el fútbol y en, el entorno, lo que rodea al baloncesto, me parece como más, no sé, me parece más anote. Mm. Pero bueno, es una percepción así. No he jugado nunca al baloncesto, también te lo digo. No. Eh. No, ni al fútbol. Pero, <risa> Pero y... como...
2: ¿Y algún jugador fetiche en tu, en tu memoria, en tu mente no. de baloncesto? ¿Algún no. equipo? ¿Nada? No, no,
4: no, no, no tengo, no, no soy nada fan. Me, no, se me olvida. Sí.
2: <risa> bueno, pues aunque no te levantes a las 3 de la mañana… Hombre, Pau Gasol
4: ¿cómo? me gusta, es verdad, ¿eh? Pero a ver, no soy experta, entonces tampoco sé si sí tiene valores. Que Pero bien. a
2: quién no le gusta Pau Gasol.
4: No sé, a quién no le gusta a Pau Gasol. Un poquito que
2: sea, tengas… ¿Hay alguno que no le guste Pau Gasol? Fíjate qué gente, qué, qué sensibilidad, qué, qué saber estar de nuestro público. Estoy emocionada con este público, Marilia. Dice, podemos hacer el Headbanger un programa de radio, pero no con un público cualquiera. No, sabes no, no, que no, hay que tener no, ahí una, me... una sensibilidad. Headbanger, ¿me ha dicho un pájaro, un pajarito, sí. que tú conocías este lugar? Sí, es que
4: me encanta. He venido a he venido a ver guitarras, he probado guitarras, casi vendo una guitarra también. Casi. Casi, sí. Sí, sí. Era de otra época, era de otra etapa, ¿no? Y tenia, tengo, la sigo teniendo. Y la traje para venderla y me dio, mira que no soy nostálgica, pero me dio un no sé qué, me dio un ataque que no podía venderla y volví. Y, y eso es que está por ahí se partía de risa, pero sí, casi la vendebo, pero no, no, no la vendí al final. La quería tener de recuerdo.
2: Sí. ¿Qué, siente, ¿Qué siente un artista cuando entra en Headbanger?
4: Es que es maravilloso, es una energía muy bonita, además te conecta con con lo que te gusta, te, te recuerda, o sea, te quedarías aquí a vivir, realmente, es muy acogedor. Sí.
2: Durante los cuatro programas que ya hemos grabado aquí, la verdad que me encanta eh, rescatar la mirada de los músicos cuando empezáis a mirar las, las paredes y las guitarras y demás.
4: Sí, parece, parece como que van a venir los reyes, ¿no? Y te, estás ahí como, como un niño pequeño. Claro.
2: Esto es una tienda y también es un museo, sí. ¿no? Porque sí, uno, sí. uno empieza a andar por aquí y se siente tan a gusto. Sí. Eh, y es que no puedo dejar de preguntar a todos los músicos sobre qué guitarra, ¿Es la que te llena, la que te gustaría probar, la que,
4: la que um, más te emociona? Eh, es que no. A mí me gustan las que tengo ahora mismo. Tengo la suerte de estar un poco enamorada de las que tengo, que son una lauden dos lauden y una Stratocaster, el año no me acuerdo, pero guay. La compré de segunda mano hace muchos años. Y luego estoy viendo Gibson, una Gibson roja, me encantaría. De las que estoy viendo, por ejemplo, la de Medium no me importaría nada, pero... Pero, pero bueno, yo prefiero como... Enamor... Me tengo que enamorar de la guitarra para comprármela. O sea, solamente la marca y tal me da igual. Tengo que luego tocar y ver si, si, si me dice algo. Y a veces la que tú pensabas que te iba a encantar no es. Y de repente una que no sabes por qué tocas y es la tuya. Entonces yo creo que hay que probarlas siempre. No me atrevería a decir cuál porque tendría que probarlas.
2: ¿Y cuánto tiempo eh, necesitas para, para adquirir esa sensación?
4: Ni idea, yo creo que con... Pero con normalmente cuando haces solamente cuando haces tran y es tu guitarra, lo sabes. O sea, sí. con hacer un... Sí, o sea, la coges, haces así...
2: Y... Es como un amor a primera vista. Sí, sí, sí. Es un sí. flechazo total. De repente total. vibra
4: todo y tú, y tú vibras y se te empiezan a ocurrir canciones, se te ocurre una melodía y ya empiezas a, a flipar y entonces te la tienes que llevar.
2: Claro, y luego hay un apego a nivel emocional con el instrumento, ¿no? De... Claro,
4: sí. Y luego te quedas así. Lo que pasa es que también va por etapas. Hay que aprender a dejar ir. O sea, tienes que soltar. Hay guitarras que de repente... Pues ya las has usado mucho, ya el sonido, y de repente, pues, a no ser que sea eso, un apego emocional importante, tampoco pasa nada por cambiar. Aunque yo lo digo así y luego no, no me sale, ¿eh? pero, pero está bien, ¿no? Cambiar, vender tu guitarra, coger otra, investigar. No siempre puedes tener todo lo que quieres, entonces a veces hay que vender una para comprarte otra e investigar otras cosas.
2: ¿Conservas tu primera guitarra?
4: No, no la conservo. De hecho, se la regalé a alguien de mi familia, creo. Pero...
2: ¿Alguien?
4: Sí, a alguien porque que creo que es un, un primo. Cuñado. Sí, sí, un primo algo así. Y y era una guitarra al peso directamente. O sea, pedí una guitarra y creo que la compraron en donde pudieron. O sea, me trajeron una guitarra que sonaba... Yo no sabía que existía el afinador y, y ese primer año fue trágico para, o sea, para toda la familia, para todo el edificio. Y luego empecé, porque empecé a afinarla yo, que era aquello pues no, no era muy bien. Y luego ya descubrí que había una, una maquinita que hace el trabajo de afinar y ya pues eh, subí un poco de... Cambió mi, mi dignidad y cambió mi forma de verlo, pero sí, uh-huh. sí... Es una aventura, ¿eh? La relación con la guitarra es súper bonita, es, un, es una amiga que tienes ahí para siempre. Yo recomiendo que todo el mundo, aunque no le guste la música, aprenda a tocar algún instrumento por, por conectar con, con eso.
2: Al menos intentarlo, ¿no? De, bueno, intentarlo, de tenerlo, ¿no? Sí, ¿no? Y, sí, claro. y luego ya lo que, lo que surja. Totalmente. Estos días cuando hemos estado anunciando que, que te teníamos en la luna, mucha gente se preguntaba, ¿Marilia? ¿Pero qué está haciendo Marilia ahora?
0: Yeah. Eh,
2: y... Y queremos saberlo, eh, sí. llevas ya unos años con tu carrera en solitario, pero justamente es. ahora eh, ¿en, qué, ¿en qué estás poniendo todas tus energías y fuerzas?
4: Pues en eso mismo, en, en mi proyecto en solitario. Empezó hace unos años, es verdad que he empezado de un modo muy, muy independiente y muy con unos medios muy distintos. Eh, he evitado el camino que era como el que se esperaba o el, o el que conocía, porque cuando cuando... Viví esa etapa, me encantó y fue algo muy bonito para conocer a la gente, muy bonito para descubrir la música. Estoy súper agradecida a la gente que escuchó esas canciones que había escrito en casa de mis padres. O sea, Es un regalazo ¿no? poder hacer algo que te gusta y, y fue un regalo y lo sigue siendo como recuerdo. Pero... Había tanto alrededor que no me gustaba de la industria que esta vuelta la he hecho buscando formas de de conectar de otra forma con la gente y me encuentro por el camino lugares maravillosos, eh, gente maravillosa, pero es verdad que muchísima gente no sabe que he vuelto porque eh, al final no estás saliendo en grandes medios, no estás eh, con una compañía enorme detrás. Entonces tiene un riesgo pero tiene algo súper gratificante que es hacer lo que te gusta. Por, los, por el motivo que te gusta y, y luego vas conectando con lo que lo que venga es bienvenido. No me, pero no es lo mismo, o sea, entiendo que mucha gente diga, anda, ¿qué hace? Pues tocar, <risa> hacer grabar discos, tocar. Y acabo de sacar un single, ahora que lo dices de un homenaje a Violeta Parra, una canción que se llama Volver a los 17, que me apetecía, eh, la grabé hace unos meses y me apetecía compartirla y, y la he sacado también. Pues eso, ahí está si la queréis escuchar en Spotify, en iTunes.
2: Una, una canción que además eh, tuviste la oportunidad de, de tocar con Nacho Vegas. Sí. ¿Qué sí, tal sí, con Nacho? Sí.
4: Nacho es un amor, o sea, es un, es un tipo estupendo. Yo fui a tocar a... a iba a tocar a Avilés, iba a hacer un concierto en Avilés, le escribí por Twitter, porque no tenía su contacto, le dije, oye, voy a tocar a Avilés, ¿te apetece tocar un par de canciones conmigo? Me respondió como a los 20 minutos, o sea, sí, venga, ¿qué hacemos? Pues no sé, de los mis temas, no sé qué, qué recomendarte, este otro. Ya nos pusimos a hablar WhatsApp, pero cuando le decía un tema lo conocía. No, no, si yo conozco tu disco, esa la conozco, esa también. Y yo estaba flipada. Decía, pero ¿cómo puede saber este hombre que no sabe nadie que he vuelto? Y, y él sí. Y entonces me, me pareció un detalle muy bonito. Y luego que se apuntó y queríamos encontrar una versión de alguien que a los dos nos encantase. Y salió Violeta Parra. Nos pusimos a hablar de ella y nos hacía mucha ilusión y buscamos... Eh, un, uno, elegimos unos, un par de temas y, bueno, él quería uno que yo no me, que yo no me lancé y que luego lo grababa en su disco, Violetica. Y, y había un par de, de temas que sí coincidimos y eso. Y, es, y grabamos Volver a los 17. los saqué hace. Es anterior, lo saqué el primero y y luego me apetecía grabar sacar este otro que era solo con mi voz, que, que también es con motivo de un viaje a Chile, que voy a, voy a tocar allí, me apetecía también hacer el homenaje
2: cuéntanos y reencuentro. Claro, claro vas, a, vas a llevar esta, esta canción, sí, sí, este sí. homenaje, ni más ni menos que a Chile, eh, ¿por motivo de qué?
4: Bueno, simplemente porque hace muchísimo que no voy, o sea, porque fui en, eh, hace mil años cuando con, con, con la banda que tuvo tantísimo éxito, entonces claro, era más fácil... Eh, en ese momento era más fácil ahora es más complicado pero, pero digamos que ha habido gente interesada en llevarme y interesada en que toque allí yo en redes veo que hay gente que me pregunta cuando voy y bueno a veces los astros se juntan no es que lo planees tú porque yo si, si fuese por mí tocaría en todos lados o sea estaría planeando ir a todos lados y espero que ocurra en otros países pero de momento pues ha sido Chile y ten, al tener violeta Parra me apetecía que, que lo escuchara así y, que nada
2: y, y pero fecha, ha sido casualidad ¿qué fecha tienen eh, los billetes de bien?
4: no no ¿También? tienen fecha todavía estamos cerrando estamos planeando ah, sí, sí, ojalá antes de que acabe el año eso sí estamos viendo cosas para que antes de que acabe el año pero bueno ya os contaré yo qué sé si bueno no sé si me van a invitar otra vez ¿eh? también os lo digo
2: eh. pero... En cuanto escuchen este podcast, que no, no van a hacer? ¿Sabes? Que, claro. que esto es seguro. Eh, hemos estado hablando de, del buenismo en esta sociedad, sí. pues de esa forma de reivindicar las buenas sí. acciones, que muchas veces son anónimas. Totalmente eh, de acuerdo. ¿eh? Y yo creo que hay que subrayarlas. Mm. Eh, y indagando en tu, en tu proyecto, en tu qué hacer, es algo que también te identifica, ¿no? El sumarte a diferentes campañas y acciones sí. Que, que yo pues creo que también les... son interesantes
4: estaba escuchándoles y les quería hablar de Menudos Corazones, que son una, es una organización, escuchando a estos chicos maravillosos, ¿eh? que yo les estoy mirando, bueno eh, y les quería contar que bueno, Menudos Corazones es una asociación que ayuda a niños con cardiopatías congénitas y a sus familias, por ejemplo, ¿eh? lo que me estás contando supongo que es porque hace poco he compartido algo y, y es alucinante lo, la cantidad de, de tiempo de la vida de alguien que o sea la cantidad de tiempo que estos niños pueden pasar a lo largo de su vida en un hospital. Y lo importante que es que la música les acompañe, que, la, que los juegos les acompañen para que, para que pierdan el, un poco el miedo, que recuperen la alegría de la infancia, que reconecten con sus padres, que a lo mejor están todos ahí bastante grises, puede ser, porque pasan etapas duras. Y entonces lo que se encarga Menudos corazones es de apoyar a la familia y de ayudarles en el hospital, cuando están en de muchas formas y una de ellas jugando y con musicoterapia y es y ves el efecto y bueno dices vale eso tiene que eso tiene que ocurrir o sea que son proyectos que de repente pasan al lado y uf, es una suerte participar más suerte para mí que para los niños que que vaya a ver sabes porque claro. yo me voy a ir también súper feliz sí, sí. entiendo
2: que podemos llegar a ellos a través de de sí, página web de tus redes sí, sociales sí, sí, podéis,
4: no podéis totalmente están en menudos es corazón no bueno la verdad es que son no sé si son Menudos Corazones o cardiopatías congénitas, algo así, pero sí. Esa es, es una asociación muy guay. Sí.
2: <risa> y subrayando lo, lo positivo de este tipo de campañas, si nos pusiéramos en el otro lado, si viéramos la, la parte negativa ahora mismo de, de la industria de musical, del buenismo-mal, eh, ¿qué situaciones Uf. te estás viendo tú que son mm. altamente mejorables?
4: No sé, el buenismo o mal, es que más, sí, no sé, yo creo que, que hay mucho que mejorar en la industria, es que es un bastante oscurito, pues, de, de, pues desde fuera se ve muy glamuroso y tal, pero dentro es oscurito bastante, o sea, los contrat- desde el contrato, que nadie te explica nada, lo tienes que ir averiguando tú bastante duro, porque son contratos que, o sea, no, barbaridades, ¿no? Lo que firman así la gente que vemos, mmm, dices, bueno, vale, porque lo tienen que hacer, porque lo, cada uno decide lo que tiene que hacer, no es que está bien o mal, ¿eh? está fenomenal aprovechar lo que tienes para hacer algo que te gusta, es un regalazo también. Pero si sí es verdad que no se respeta tanto, no se respeta el, el que es un oficio al fin y al cabo, y esa persona que tiene 20 luego va a tener 30 y va a saber lo que, lo, que, lo que ha firmado. Y vas a ver. O sea, hay una parte que no, que no se respeta la música y no, no está en un lugar digno todavía en este país como oficio. que es lo que es? Eh, no es, más in, es un oficio, o sea, estás aprendiendo y, y tienes cosas de contar, que contar con 20, pero también con 40, puede ser. No puede ser que de repente sea solo una industria enfocada al éxito a, o éxito o fracaso o, o 20 años o desapareces o sea es, eso es una cosa que no se la pedirías a un fontanero por ejemplo fontanero uh-huh. va aprendiendo su oficio no y hace cada vez mejor sus cosas o carpintero cualquiera en su cualquiera se, se sentiría fatal al exigirse eso en su trabajo entonces hay cosas muy absurdas de la industria y en general pues de, no sé, se ve como, una oficio, como un oficio, como una profesión muy adolescente y es verdad que está conectada con la alegría, con la ilusión, joder, con lo que compartimos en realidad. Cuando oyes una canción estás compartiendo algo de verdad, pero, pero no significa que no haya muchas horas detrás para, para que alguien consiga hacer eso y necesita también que sea una profesión reconocida. Yo veo muchos compañeros... Con, con muchísimo talento, que como es o éxito o no éxito, pues no existe y eso no, eso me parece súper, vamos. buenísimo mal, muy mal. No sé si he acertado con la
2: no, <ríe> interpretación,
4: pero no, no estoy nada de acuerdo. Nos falta clase media de músicos.
2: Esa es un poco la reflexión, ¿no? Que sí. Aquí solo puedes sobrevivir si, entre comillas, pegas el pelotazo. Sí, ¿no? sí, sí. De lo contrario, oh,
4: y tampoco, ¿eh? se convierte
2: sí. en una, una profesión de de rachas con un alto grado de indefensión, ¿no? Mm. A nivel de de relación laboral, que que tenéis que ir peleando...
4: Bueno, se convierte en en que hay que tener muchos trabajos para poder hacer la música. O sea, que se convierte en un hobby. Se se le quita la 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 dignidad de oficio, sí.
2: Eso creo yo. Bueno, pues vamos a pelearlo por ello. No, pero es bonito es bonito
4: también poder contarlo, porque al final no siempre te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué ves de la industria y tal? O de, en fin, ¿cómo...? ...en qué lugar tenemos la música en este país... ...que no solo... ...es la industria y es la educación y es todo... ¿eh? ...porque bueno, tampoco cuando, está... En ...cuando viajas por
2: Latinoamérica ves que hay sensibilidades diferentes... ...a las que hay aquí...
4: ...pues la veo más por Europa al norte que por... En, ...en Latinoamérica hace mucho que no voy... ...lo que sí veo es que hay una pasión tan potente... ...por los, por los artistas y por la música... ...como que está por encima de, del disco que hayas hecho... ...o sea la gente va a verte porque te quiere... ...o sea hay claro. una pasión que tiene que ver con su carácter también que aquí no lo tenemos tanto, ¿no?, porque aquí es como más, bueno, depende de lo que hayas hecho al final, pues si sí, no, pero allí como que te quieren y te, te adoran, y aquí, eh, y luego también veo que en, en Inglaterra, por ejemplo, es, una, es un oficio que no hay que demostrar nada, como que tú puedes llegar y no tienes que haber hecho nada, tú eres un músico y ya está, o sea, que nos falta, no sé, yo sí que creo que, que estamos aprendiendo a, a colocarla en su lugar, Mm.
2: Oye y a nivel compositivo ¿En qué, ¿en qué momento estás? ¿Estás estoy eh... feliz,
4: estoy súper contenta Estoy componiendo para un nuevo disco eh, Están saliendo canciones y, y, y nada, estoy ahí Dejando que salga lo que tenga que salir Y luego darle for- la forma que vea que mejor Está saliendo algo más guitarrero También es verdad
0: Ajá.
4: Y, y probaré cosas y veré por dónde A ver con quién grabo esa parte, Pero me lo estoy pasando muy bien La parte de escribir es preciosa es muy gratificante tío. y luego ya
2: decidirás cómo darle forma y demás sí, y, sí, sí, y sí, los sí. tiempos los manejas tú
4: los manejo yo sí sí para desorientación general porque de repente <risa> no sé cuándo no, no puedo decir una fecha no o sea cuando lo tenga lo sacaré sí.
2: Pues muy bien, pues aquí entonces hay que estar muy atentos a tus, a tus redes, sí. que además hemos visto que te manejas fenomenal con ellas. Por favor, que, no,
4: no ¿eh? yo no tengo ¿no? esa idea, sí. Muchísimas gracias. ¿eh? Claro
2: que sí, María. Muchas gracias. Sí, sí. Pero esto ya está siguiendo y...
4: Sí, sí, claro, muy bien, me alegro, De, de, me alegro. de, no, de notable. Vamos aprendiendo.
2: Eso es, eso es. Pues eh, nos apetece un montón volver a, sí. a escuchar Venga. tu voz. que la... siento, ya. Te sientes, Venga. tocas y nos regalas dos canciones que... Anticipanos, ¿qué te apetece tocar ahora? A ver. Me
4: apetece tocar. O sea, a ver si se me oye, sí, ¿no? Sí. Me apetece tocar un tema que se llama si no es un sí es un no y que, y que habla de. A ver, si, a ver. La verdad es que me gusta más tocar que cantar, eh. Aunque no, luego me hablo muchísimo, pero no. Si no es un sí es un no. Esa es la, la de veces que nos decimos medio sí a lo que queremos hacer. Estamos esperando el sí de fuera, pero realmente necesitamos nosotros darnos el sí, como una, un sí como una casa, ¿no? A lo que queremos hacer. Y esa sensación de de, pues de que a veces nos lo damos a medias y realmente no nos sirve. Nunca nos ha servido darnoslo a medias, pero se nos olvida, ¿no? Es como, joder, no sé, no sé. Y eso, pues eso. Y si no es un sí, es un no.
6: Si no es un sí es un no Si no estás aquí no te invento Si no puedes venir yo tampoco voy Si no hay un lugar intermedio entre tú y yo No me sirve y nunca me sirvió ¿Cuánto daño hicieron las frases que tapaban la verdad? ¿Qué dice de mí que no quieras? ¿Qué es lo que hay que ocultar entre tú y yo? No me sirve y nunca me sirvió. Si puedes venir como eres Si buscas algo más Si no huyes por no ser perfecto Si estás porque quieres estar Si te gustaría ser fuerte Sostenerte Si quieres hacerlo distinto Si te atreves a avanzar Entre tú y yo menos no me sirve entre tú y yo, entre tú y yo, menos no me sirve y nunca me sirvió.
4: Antes de irme, eh, bueno, de quedarme con vosotros un rato, voy a tocar Casi me rindo, que también es una canción... Yo creo que es la primera que escribí para esta vuelta, eh, cuando me decidí a volver a grabar, eh, fue porque había escrito un par de canciones que quería, quería sí o sí que compartir con los demás, y ahí eso ya me dio toda la fuerza para luego todo lo que viene detrás. Pero para mí empieza con las canciones, y esta fue una de ellas.
6: Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir Casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago Casi me conformo con lo que esperan otros de mí Casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde Pero donde hay nunca dejará de haber quien sabe amar lo hará una y otra vez Sola nací, puedo volver a aprender a Hacer por mí Será un placer Me pido perdón, casi se me olvida Que se puede ser feliz Casi me rindo si me rindo en un mundo en el que parece más fuerte quien no duda ser diferente pasa factura quieren que sea una más Que solo quiera gustar Me pido perdón, casi se me olvida Que se puede ser feliz Casi me rindo Me pido perdón, casi se me olvida Lo mejor de estar aquí Casi me rindo Me pido perdón, casi se me olvida Que hay más gente como yo Casi me rindo, casi me rindo, casi me rindo, casi.
2: Marilia, pues muchísimas gracias por traer tus canciones y traer tu, tu voz que no deja de emocionar. Pasa el tiempo y tu timbre de voz oh, muchísimas gracias. Sigue, sigue tal cual. Así gracias que, por invitarme. Nada, Ha sido un verdadero placer. Ya sabes, Headbanger, tu programa de radio. Gracias. Eh, es la primera vez que viene, pero te pasamos la tarjeta de aquí que Peinado. Tú puedes pasar vale. por ti cuando quieras. Vale, No hay ningún problema. Vale, vale. Así que Toma mil luta. gracias por traernos tus canciones y tu testimonio a la luna de hoy. Muchísimas Gracias, gracias y felicidades Marilia. por
4: el programa. Gracias.
2: Y nada, nos vamos agradeciendo, por supuesto, a a los tres tipos que han firmado en la tarde de hoy. Muchas gracias al Pelirrojo Natural, a Will Smith y a Piti Hurtado por habernos traído momentos tan brillantes en la luna de hoy. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a mi pedazo de equipo, gracias Manu, gracias Rebeca Mayorga, gracias Daniel Levana y hoy a los mandos técnicos la maravillosa Vicky Cantos. <risa> <risa> y nada, un servidor Pablo del Oriente, nos vemos dentro de dos semanas aquí en Banger, último programa de la temporada, que estamos preparando un cartelazo. Siempre lo digo, pero es que qué cartel estamos preparando para la última luna de la... T-? Pero qué cartel, eh? es que no lo podéis imaginar. Nos vemos aquí en 15 días, un verdadero placer. Gracias, Isra, por cedernos Headbanger. Y nada, nos, deja- nos, nos vamos con un temazo del playlist de la Pitipedia, ¿vale? Que yo creo que hay que también... Es un pedazo de libro y no lo hemos hablado del playlist que tiene Spotify, que este libro da para, da para mucho. Ha sido un verdadero placer, gracias al público, gracias siempre.